0: Надо сходить и посмотреть анонс. Потому что без анонса оно будет непонятно. Да, мы целый год готовились, и
1: спустя год мы подготовились. Да, на всякий случай, для тех, кто не верит, мы пишемся 29 мая, воскресенье. Сейчас я попробую каким-то образом показать, если у меня, конечно, получится. Ну вот здесь вот видно число 29. В общем, 29 мая... Мы пишемся.
0: Вот О, я вот, пок- вот, показываю. показываю. Да, да. Да. Вроде правда.
1: Не факт, что я успею замонтажить, и мы успеем выложить в мае, но мы точно записали этот выпуск в мае. <laughs> да. ну, что, я предлагаю, погнали, да? О. Девокс, Начинаем готовить. Сиай, сиди, готовить. Спустя, готовили. Это просто очень... Это блюдо, это блюдо,
0: нужно томиться, должно. Очень долго, вот, томление на целый год. Ну, как стейки выдержанные бывают, так и вся ICD выдержался. Идет, все хорошо, мы настроились, все замечательно. Наконец-то
1: мы в эфире. Наконец-то у нас сегодня... Всем добрый день, меня зовут Виктор, ваш ведущий. И сегодня у нас в гостях Максим.
0: Начинается, да, стоило только не прийти на пару выпусков и уже в гостях. Ну, начинается. Ну, вот пропал, так ты, вот. Ты, ты
1: вот же вот. пропал, пропал. Люди уже переживали, спрашивали, где ты, куда ты делся. Вот, наконец-то Максим вернулся, вернулся. в нашу
0: студию. Причем, да, там же, где и был.
1: Даже где и был, вернулся. Да. Немножко помотала по миру, но вернулся там, где и был. Да, э, ну, для тех, Точно. кто нас э, слушает только... Только слушает, не смотрит, крайне рекомендую. (связывая) Крайне рекомендую (связывая) сегодняшний выпуск все-таки больше смотреть. Потому что мы сегодня планируем то, что обещали год назад. И такой небольшой дисклеймер: для тех, кто не видел анонс, ребята, пойдите посмотрите. По-моему, это было просто. Уморительно, там Максим просто зажигал
0: и делал все возможное, чтобы развеселить вас Так вот я сделал все возможное, чтобы спасти те два часа, которые мы старались это записать Чтобы хоть что-то полезное из этого контента выжить Но у нас тогда не получилось, но ничего
1: Блюдо CI-CD нужно готовить долго, томить И сегодняшний выпуск мы посвящаем CI-CD Да, CI-CD, давайте разбираться я подготовил на сегодня даже презентацию. Максим сказал, что презентация. Вау, вау, вау. Да, смотрите, он тут даже лайки показывает. Mm-hmm. Опять еще Это раз тонкий ребят,
0: намек, что надо. Да, поставить ставьте, лайк. ставьте
1: нам лайки. Спасибо вам большое, что вы с нами. Будьте до конца. Мы, естественно, расставим везде тайм-коды, чтобы вам было удобно посмотреть. Сегодня будем. Наверное, для тех, кто уже знает, что такое CICD, попробуем разложить все по полочкам. Для тех, кто не знает, дать какую-то вводную. Ну и в целом пообщаться, поговорить о концептах CICD и то, как мы видим, как построить идеальный CICD пайплайн в вашем проекте. Естественно, если у вас есть какие-то комментарии, замечания, будем рады опять же увидеть их всех под, в комментариях под этим видео на YouTube.
0: Да, давайте разбираться в этом вместе. Может сейчас окажется, что Витя ничего не знает, сделал презентацию просто так. Пальцем в небо кнул, И я тоже потом смотрел, тоже ничего не знаю. И вообще это вся сиди не про то, про что мы будем говорить. Но мы уверены, что все-таки мы близки к истине. Да. Ну,
1: скажем так, я бы еще сделал бы небольшой дисклеймер о том, что на самом деле для каждого проекта свой CICD он будет уникален и невозможно сделать нечто общее, но в презентации я здесь буду еще показывать так называемый блюпринт, который, как мне кажется, является таким неплохим стартом, шаблоном для того, чтобы сделать вашу собственную реализацию, вашу собственную реализацию вашего CICD пайплайна. Собственно, о чем будем сегодня говорить? О, я смог переключить слайд. Сегодня
0: мы будем говорить про... щелчком пальцев? Выглядело как будто ты щелчком пальцев так его хоба и ухова Я тут
1: пытаюсь автоматизацию себя навести, чтобы я тут много не отвлекался, только на кнопки нажимал, то типа слайды переключать вперед-назад
0: Так это, можете какую-нибудь автоматизацию подключить на, а, на, на щелчок?
1: Гром, на громкий звук щелчка пальцев, да, чтобы да, реагировало да, да, и да, делала да. переключение слайдов ага. Погнали, 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 погнали. Я просто боюсь, что чтобы мы с тобой сильно не застряли, потому что ну, контент на самом деле очень много. Uh-huh. И не хотелось бы растекаться совсем по древу и писать выпуск там на несколько часов. Ну, я думаю, что, к сожалению, сегодняшний выпуск точно будет на несколько часов. Агента, для тех, кто не видит, я буду стараться озвучивать все Максим будет мне помогать Сегодня мы говорим про C-CD, как я уже сказал Начнем все с релиза лайфсайкла, посмотрим, как это в целом выглядит Обязательно рассмотрим бранчинг стратегии Это то, что я считаю, что, скажем так, шагом номер ноль Для того, чтобы начать ваш CI-CD. Посмотрим эволюцию CI в CD, потом опять в CD Для тех, кто не понимает, в чем разница между CD и CD Потом мы расскажем И потом в
0: Continuous Operations, CO так называемый Посмотрим на Расскажем, как правильно. Continuous Delivery или Continuous Deployment? Да. Я даже слышал Continuous Development вариант.
1: Ну, неплохой вариант тоже, тоже неплохой mm-hmm. вариант. Посмотрим на Deployment стратегии. Какие они бывают для того, чтобы ваше приложение не простаивало, и ваши клиенты всегда были рады и счастливы пользоваться вашим приложением. Естественно, зафинализируем блюпринтом. Мы, на самом деле, через всю презентацию будем его показывать и рассказывать, добавляя какие-то кусочки, там, появление CI, появление CD, деплоймента и так далее, и так далее. Посмотрим метрики, как можно измерять успешность вашего Continuous Delivery процесса. Ну и на этом все. И помог. Первое, первое с чего, наверное... Хочется начать о том, что, что такое в целом CICD и то представление, которое у нас есть. Мне кажется, что та картинка, которая возникает большинство у нас в голове, наверное, вот это вот знак бесконечности, который сейчас я показываю на слайде. И с первого, с чего хочется. То, чего мы начинаем, конечно же, это мы начинаем с планирования, мы делаем код, мы делаем билд, мы переходим в стадию, в стадию тестирования, мы релизим, деплоем посмотрим, в чем разница между релизом и диплоем. Естественно, мы поддерживаем и опрейт. И, конечно же, мы все мониторим. Вот такой получается переход от CI в CD. Но, как я сказал, здесь важно, наверное, еще показать тот блю- блюпринт, по которому мы сегодня будем говорить. Это так, сейчас я попробую переключить слайд оба на вот вот наш блюпринт сейчас не пугайтесь на самом деле мы каждый кусочек из этой информации которая представлена на этом блюпринте мы рассмотрим чуть позже и будем потихонечку добавлять каждого кусочка но это то к чему
0: мы придем будем есть по частям это большую большую и в конце она у вас уже столько вопросов как вызывает сейчас вызывать не будет я бы хотел немножко про предыдущий слайд сказать, что, наверное, он очень похож не только с CI-CD, да, и, возможно, он срисован не именно с CI-CD, а больше похож на SDLC Lifecycle, uh-huh, да, uh-huh, uh-huh. А, потому что некоторые все-таки фазы классически в CI-CD не входят, да, такое как, например, планирование. Uh, я думаю, что здесь подразумевалась Типа сборка требований проекта И так далее, а не то планирование Где у тебя будет находиться твой репозиторий Какая у тебя будет бранчная стратегия И так далее Но, безусловно, если у вас greenfield проект То стадию планирования туда тоже можно Включать uh, Но она будет, наверное, не больше Не про то, uh, какое будет Ваше приложение, а больше именно про то Какой у вас будет флоу вашего кода uh, Между ветками Между энвайриментами и так далее. Да, такую да. же схему представляют Такую же бесконечность представляют И когда написано слева не сяй, а А справа написано опс, опс. <свят> <свят> да. Ну
1: на самом деле вот эта бесконечность Она прям везде прорисовывается Через все концепты Разработки идет, потому что Если был бы бесконечный бюджет, мне кажется Разработка любого приложения никогда бы не заканчивалась, Всегда бы находились бы какие-то улучшения Оптимизация, рефакторинг Масштабируемость и так далее так далее И так далее ну, первое, с чего мы хотим начать, это, наверное, такой релиз лайфсайкл. Да? Я хочу показать шаги, которые возникают, когда мы говорим про, в целом про CI/CD. В том блюпринте он на самом деле тоже есть, но здесь более таким, скажем так, большими кусочками. Да? Первое — это, естественно, Source. Это наш гид, в котором мы храним э, наш код. Мы про него сейчас будем говорить чуть отдельно. Какую бранчинг-стратегию
0: выбрать, какая рекомендуется. Потом фаза блюда. Давай. Ремарочку добавлю. Витя подчеркнул гид Действительно так. наверное, сейчас 99 и 99 в периоде в проектах используется Git как система контроля версий. Но это не единственная система контроля версий, да? видите, мне тут подсказывает написала Свен. Есть еще Mercurial Uh, у них у всех есть свои особенности реализации. Uh, Git, наверное, завоевал популярность ввиду того, что там очень легко делать ветки, uh, очень легко эти ветки между собой мержить. И сейчас он, наверное, number one. Если на данный момент вы не знаете, только начинаете свой путь в DevOps и познаете себя и сиди вместе с нами, uh, не знаете, с какой системой контроля версии начать, то Git, безусловно, будет самым правильным решением. Вообще гид
1: это, скажем так, основа основ для любой эти профессии и без нее никуда, потому что так или иначе результат любого вашего продукта, скорее всего, это будет какой-то код, а код хранить нужно в системе контроля версии, и гид здесь будет, наверное, один из самых таких самым лучшим вариантом на текущий момент, самым распространенным, ну, самым легким и так далее.
0: Да, я вот могу сказать, что, например, когда я пришел в DevOps-лабораторию, про гид я ничего не знал. И мне казалось, что это прям, ну, очень сложно, что это вообще за странная концепция. Будь здоров. Что это за странная концепция, какие-то ремоты, оригин, что-то там, комит, чекаут, пуш, что вообще происходит, почему мои файлы не отображаются на гитхабе, что я делаю не так. Но с течением времени все стало достаточно просто, и я думаю, что так с любым талом происходит. первое время мы не понимаем, про что это такое, как с ним работать, но через энное количество часов ты такой «эх» дня.
1: Билд, продолжаем. Uh, build. Здесь мы перейдем на фазу continuous integration. Uh, и даже уже немножко поговорим про continuous delivery. В тесте, естественно, уже будет uh, нас отправить в continuous delivery. Мы поговорим про continuous deployment. Опять же, в нашем релиз лайфсайкле. И посмотрим, как это все будет работать по итогу на продакшне, чтобы это поддерживать еще. Так называем. Continuous даже продакшен поднимем. Даже продакшн поднимем.
0: Ну, на самом деле, тесты у нас есть и на Continuous Integration и только, да, и на Continuous Delivery частях. А, то есть тут стрелочку с Continuous Integration можно было чуть продлить. На, на слайде, наверное... Не, не, не воспринимайте это как Continuous Integration заканчивается на билде да, Это просто, чтобы отобразить последовательность Мы расскажем, какие тесты лучше угу. всего запускать в какой фазе
1: И в чем отличие вот, Просто не все понимают о том, что, в чем разница между CI Например, ECD, когда CI должен заканчиваться Когда будет начинаться Continuous Delivery Но, как я уже сказал, мы все 100% начнем с RSA, да, Мы начнем
0: с наших бранчек стратегий Раньше стратегия это... Я думаю, я думаю, вот здесь нужно поставить, остановить видео на паузу и поставить Вити лайк за анимацию. Потому что человек очень постарался, чтобы подсветить акцентами те части, про которые мы говорим. Не поленитесь. Спасибо. Да.
1: Первое на ум, что приходит лично мне, когда мы говорим про бранчинг стратегию, это GitFlow. GitFlow на самом деле был разработан в 2010 году Винсентом Дрисоном, не очень уверен, что я произношу корректно его фамилию и имя, но тем не менее, я, наверное, здесь хотел бы сделать акцент основной на когда этот эта бранч стратегия была изобретена. Это 2010 год, уже 12 лет прошло. И на самом деле Винсент буквально пару лет назад добавил в свой блог о GitFlow о том, что он изначально проектировал эту бранч стратегию для продуктов, которые будут доставляться в виде готового пакета. Как раньше, например, мы устанавливали софт, используя компакт-диски, например. Да? Или, как сейчас, мы устанавливаем какие-то стендалон-приложения, скачивая исходник, точнее, не исходник, а уже готовый бинарники и его у себя на компьютере. Сейчас, наверное, GitFlow не самый оптимальный вариант, если вы собираетесь внедрять некую бранч стратегию у вас на проекте. Но мой опыт показывает, что его чаще всего у всех в голове это слово отложилось, и все старают это реализовать, но потом очень сильно запутываются, потому что, ну, я бы сказал бы, это непростая штука, потому что, во-первых, в ней нужно разобраться, в ней очень много веток, потом все путаются, эти ветки живут практически бесконечно,
0: их забывают удалять и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это вот то же самое, как мой опыт с гитом, да? То есть поначалу казалось, что все на самом деле очень сложно, но когда ты разберешься в том, как код должен перетекать из одной ветки в другую, то в целом все становится достаточно логично. Я согласен с тем, что веток действительно очень много, и нужно быть очень внимательным, когда ты э, из одной ветки должен не забыть, что тебе нужно смержиться обратно в одну ветку или смержиться еще в вышестоящую ветку, да. С этим могут быть проблемы. Но в целом мне кажется, что особенно для 2010 года очень э, продуманная стратегия, хоть при этом э, она и не лишена какой-то избыточности. Э, но э, перед тем я бы хотел тебе, как эксперту, задать вопрос: а зачем вообще нам нужны бранч-стратегии? Потому что когда мы делаем
1: разработку, да, э, есть такая штука о том, что мы уходим в фичи, которая. У нас есть бэклоги, условно. Чаще всего разработка идет какими-то циклами. Это могут быть спринты, это могут быть релизные циклы, например, там каждый квартал, каждый месяц, там, в зависимости от того, какой продукт и как мы выбрали, на, выбрали нашу релиз-стратегию. Но, тем не менее, для того, чтобы не мешать, скажем так, не все сваливают весь мусор, не работающий в единую точку, потому что концепт Continuous Integration — это в том, чтобы мы в, в итогу, по итогу в нашем бранче, там, не знаю, Develop, мастере должны соединиться вместе, наша работа должна соединиться вместе. И то время, когда я делаю разработку, например, для того, чтобы не мешать, например, добавляю делать серьезные изменения, там рефакторинг или добавляю новые библиотеки, для того, чтобы не мешать другим людям, я ухожу в так называемые фичи бранчей. Вот я здесь нарисовал там, что Git Flow по сути состоит из трех основных э, бранчей: это develop, это релиз, э, с которого мы потом будем выливаться, и это мастер, где всегда находится максимально стабильный код. А, для чего в общем бронщик стратегии для чего нужны эти бронщи то чтобы мы вот в нашей фичи вот вот этот вот в этой вот да я как девелопер например там э, вася да я начал разработку и не мешаю пете и только тогда когда я закончу я действительно готов эту фичу смерть в девелоп для того чтобы синтегрироваться я это делаю но в это время там коля аня марина и другие разработчики продолжают делать свою работу в своих фичи брончах не мешая не сливая с нашим девелоп-бранчом.
0: Надеюсь, объяснил. Да, вот. да, я добавлю, наверное, это бранч стратегия, это способ организации работы девелопера. Чтобы, да, как Витя правильно заметил, чтобы они не мешали друг другу, и чтобы во всем этом э, хаосе кода, который они генерируют каждый день, была какая-то упорядоченность и структура, чтобы можно было четко проследить, как код от стадии идеи доходит до стадии продакшена. Вы знаете, что у вас там в мастере лежит код, который готов к деплою, в девелопе у вас, возможно, будет лежать код, который не работает, который нельзя отправлять на продакшн. Фича прончах у вас будет, ну, 95% случаев случаях не рабочий код, который не оттестирован и так далее. И когда человек приходит на проект, ему нужно объяснить, как люди работают, как команда взаимодействует. И тут на помощь приходит бренджинг стратегии. Если человек уже достаточно опытный, ему говорят, мы работаем по GitFlow, и он тогда знает, о, прекрасно, я тогда делаю, от, отпочковываюсь от э, девелопа, делаю фичу бранчу, делаю pull requestик, его смотрят, он зальется в девелоп, после этого пойдет в релизную ветку, и из релизной ветки уже пойдет в мастер. То есть это способ организации... Работы для девелоперов и способ структурирования потока кода, если можно так сказать.
1: Еще одна такая особенность в том, что в GitFlow На самом деле очень много вот этих вот Бранчей дополнительных созданных, да, то есть у нас есть Релиз, в релизной ветке у нас может Возникать так называемый бранч на ход фиксы, когда мы, например, вылились уже В продакшн и обнаружили о том, что в продакшне Есть проблема, мы делаем отпачковываемся от релиза Делаем ход фикс, потом, когда Мы его завершили, нам обязательно нужно Не забыть смержиться обратно в Develop Естественно, в наш Релиз, и, конечно же, нам нужно Не забыть отправить это все еще в мастер ну и в этом есть какая-то своя проблема что количество вот этих вот веток Их может быть огромное количество И самая большая проблема в том, что Те ветки, которые живут Очень долго, они по итогу Так и умирают, не Скажем так, не принося никакой пользы Поэтому GitFlow на текущий момент Наверное, это не самый правильный вариант
0: Я бы предложил бы двигаться дальше Потому что, ну, все-таки если Я быстро... бы угу, давай. Капелюшечку сюда добавил, что Самая большая проблема даже не в том, что много веток, а в том, что эти ветки между собой нужно мержить. Да. И вот как только у тебя возникает необходимость мержить ветки, вот тут, во-первых, это временные затраты, потому что чаще всего ты просто так не мёрзжишь, а кто-то должен посмотреть, что ты мержишь, потому что можно так намержить, что потом не вымержишь, если можно так сказать. Во-вторых, велика вероятность того, что будут какие-то конфликты, и хорошо, если ты сам, когда мержешь, ты в состоянии зарезовывать этот конфликт, если ты, например, работал над этими частями кода. А если у тебя гигантский продукт, ты мержишь и видишь, что твои изменения труд, чьи-то другие изменения, и не понимаешь, как ты можешь их зарезовывать, тебе нужно идти к человеку и говорить, слушай, давай вот посмотрим, произошел конфликт, как нам его лучше зарезовывать, и так далее. Поэтому чем меньше мержей, тем лучше. Поэтому мы переходим на следующую бранчную стратегию,
1: в которой на самом деле меньшее уже количество мержей идет, но тем не менее, наверное, я бы сказал, это, наверное, на текущий момент самая распространенная. Во-первых, потому что очень многие знакомы со словом GitHub, и следующее, если кто-то нас все-таки слушает в аудио, мы рассматриваем GitHub Flow, когда у нас по сути есть мастер или основная ветка, main, мастер, неважно, как это называть, мы от нее, опять же, от создаем свои какие-то фичи, и основная концепция того, что мы создаем pull реквесты наш мастер или main всегда в том состоянии, что, чтобы отправить на продакшн, то есть это максимально стабильный э, код, если мы вдруг нашли какую-то проблему багу основная задача максимально быстро это починить есть у нас есть тоже какие-то баги и прочее мы опять же отпачковываемся от нашего мэйна мастера решаем этот баг fix обратно возвращаемся в мастер но ну, я основная концепция то что мы движемся вот по одной прямой линии это наша наш мастер и уже от него дальше там работаем со своими фичами опять же это может быть большое количество фичей то есть здесь не только один там например кто-то еще уйдет потом еще кто-то уйдет и еще кто-то уйдет и мы с каждой фичи брача будем свое время работать, ну и потом, соответственно, возвращаться обратно, когда мы будем готовы э,
0: это отправить в мастер. Да, я бы тут, наверное, добавил, что, э, возможно, не всем командам данная стратегия подойдет, потому что она подразумевает под собой определенный уровень maturity, э, как я это вижу. Э, Допустим, если сравнивать с предыдущей, э, с GitFlow, то, скажем, у вас есть возможность накосячить, да, вы можете... Как со стороны девов запушить за не очень валидный код, так и со стороны DevOps DevOps инженеров не очень хорошо организовать свой CI и хорошо протестировать этот код. Да, у вас еще будет запас того, чтобы где-то исправиться. Здесь же ветка мастер или main предполагает то, что код в ней должен быть рабочий на процентов, поэтому. Квалити чеки Которые э, должны быть Выстроены к фича-бранчам Должны быть намного строже, четче И лучше, нежели Это может быть на GitPlow, на ветке developer Которая в принципе допускает Что он, он может быть сломан Это конечно тоже нехорошо Но по крайней мере это не так может повлиять На дальнейшие э, Дальнейшие изменения кода Как это может повлиять В э, GitHub Flow стратегии
1: и последняя бранчная стратегия, которую я бы рекомендовал рассмотреть и знакомиться, возможно, она подходит для вашей реализации, это Base. На самом деле, она в последнее время все больше и больше приобретает популярности. Основная его как бы цель это отличие от остальных это создавать, опять же, фичи-бранчи, которые живут очень короткое время. То есть, вот эта картинка взята, на самом деле, из официального сайта Base, И вот эти вот ответвления, да, те бранчи, которые мы создаем, они живут очень короткое время. То есть, мы создали маленькую маленькую фичу, быстро ее сделали и, завели, и обратно отправили в транк. А что мы диплоем, мы дипло создаем отдельные ветки, которые называем релизами. Здесь обратите внимание на то, что здесь есть название релиза, например, 12.1, потом 12.2. Про семантические версии мы тоже немножко поговорим, но буквально чуть-чуть попозже. Опять же, еще раз повторюсь о том, что самая основная идея в том, что мы создаем очень коротко живущие брончи в транкбэйс, и максимально часто мы возвращаемся в мастер транк опять же, неважно, как называть, какую-то основную ветку, и уже от нее поддерживаем ее в максимально стабильном состоянии. Тоже это такая точка интеграции и стабильность для того, чтобы мы могли всегда, взяв с мастера, быть уверен в том, что этот код рабочий. Пусть он не на продакшене, потому что, например, мы с релизной ветки отправляем в прод, да, например, но, тем не менее, если человек заджойнился в ту же команду, то, что Макс рассказывал, человек берет странка и знает о том, что этот код оттестирован, он рабочий и так далее. Так вот, если, например, мы обнаружили проблему в нашем продаже да, такое тоже возможно никто не застрахован то здесь применяется подход называемых черепиков когда мы в транке пофиксали эту проблему и какой-то конкретно комит или может быть несколько комитов если в этом необходимо мы обратно отпачковываем переносим это в нашу в нашу релизную ветку Крайне рекомендую Знакомиться с возможностями гита, как Максим уже сказал о то, том, что на старте, может быть, немножко мозг ломается, нету поня- понимания о том, что, как он действительно работает, но я крайне рекомендую ознакомиться с основными концептами гита, черепик один из них, да, там и так далее. Все это очень... Скажем так, поможет и облегчит вам жизнь, когда вы будете дальше делать разработку или помогать или строить ваш CICD-пайплань.
0: Да, да. Ну, если кратко, то при предыдущих стратегиях мы мерзли ветку целиком. То есть ветка это последовательность каких-то комитов. Мы брали комит с той ветки, которая у нас была фича, мы брали комит с той ветки, которая у нас там девелоп, мастер или дали. И на основании этих двух комитов делали какой-то один. Когда мы делаем черепик, мы берем. Один какой-то конкретный комит, какие-то конкретные изменения И только их переносим в ту ветку, которую мы указываем в качестве destination И вот мне кажется, что Trang-based development, да, оно ближе всего По своей сути, по крайней мере, вот эта фраза, которую ты подчеркнул О том, что short-living branches Она ближе всего к концепции continuous integration да, То, Потому что continuous integration сам под собой а он подразумевает, что интеграции кода между основной веткой и вашей рабочей, они очень частые Не то, что вы сегодня, там допустим, понедельник, вы взяли задачу, отпочковались от мейна, сделали feature branch, в пятницу закончили и залили ее назад. Возможно, у вас на проекте так и происходит, и вы думаете, что у вас continuous integration, но на самом деле эта стратегия называется feature branches. А continuous integration подразумевает под собой, что Обмен кодом происходит намного чаще Но, наверное, раз в день это максимум Лучше раз в несколько часов И все, опять-таки для того, чтобы э, Избавиться от возможных коллизий при межреквестах Не то, чтобы ваш код был актуален
1: я блин, еще добавил, потому что в Trunk Base Очень популярна такая штука Называется фича Toggle Мы уже про нее говорили в одном из наших Выпусков, Ее идея заключается В том, что тот функционал, который Не готов еще, скажем так Отправиться на продакшн, Мы создаем некий рубильник Switch какой-то там, не знаю Флажочек в административной Консоли, либо же, например, в конфиге Каком-то, и выключаем функционал То есть мы можем спокойно отправить это в транк, это никаким образом не за зафектает наших конечных пользователей, когда мы это отправим в продакшн, например, но тем не менее этот код уже будет там и все большие корпорации на самом деле чаще всего применяют именно фича таглы, том что чтобы иметь возможность, в том числе включать какую-то фичу в определенное время, то есть вы зарелизили эту фичу, например, еще месяц назад, ждете, не знаю, там черную пятницу, еще какой-то день, например новый iPhone выходит, да, и в этот день вы просто э, флаг меняете прямо на продакшене, условно, или там в административной консоли, и оно, соответственно, вот это все включает. Фичи таглы как раз-таки в Бейсе очень распространены, потому что вот тот, тот концепт о том, что мы очень часто отправляемся обратно в Транк, э, без вот этих фичи таглов, будет очень сложно поддерживать. Итого, если посмотреть на наш блюпринт, э, с которым мы движемся, да, то мы увидим то, что наш старт, он выглядит примерно следующим образом. У нас есть код, мы храним его в какой-то версии, да, как мы определились в нашем случае, конечно же, это будет гид. Опять же, да, я только единым гитом мы живем, но тем не менее, наверное, как Максим уже сказал, это 95 плюс процентов всего мира живет на гите. В большинстве случаев Может быть какие-то огромные корпорации Они позволяют иметь свой там Меркуриал, например, я слышал в Фейсбуке Ну, как бы мы не знаем, я, например, с этим не работал Я работал только со СВНом очень давно А сейчас только с Китом
0: Оставшиеся 5% мечтают об этом, да? Возможно, да
1: Здесь еще из таких концептов Которых я ставил в нашем блюпринте Это как раз-таки код-ревью Потому что, когда мы делаем Бранчную стратегию, мы обязательно внедряем в том же Git Flow, в GitHub Flow, в Trunk Base, когда мы отправляем наш код в единое место, да, там main, trunk, э, master, неважно, мы всегда создаем pull request. Когда, когда происходит интеграция Да. средственно. Когда происходит интеграция, мы создаем этот pull request, так называемый, и просим о том, чтобы наша команда, э, там, два-три человека, условно, или там один человек, в зависимости от размера команды, посмотрела, заревьювала наш код. Подход код-ревью очень важен, как мне кажется. Во-первых, это тот способ, который позволяет обучать младших сотрудников в том числе. Когда вы зажонились только в команду, ваш код, возможно, будет... Если вы, условно, там, джуниор, да, или, там, middle, ваш код, возможно, будет еще не таким классным, как пишут сеньоры, и код-ревью как раз-таки это тот способ обучения, в том числе, когда, показав код другому человеку, он может сказать, а давай вот здесь поменяем, да, там, вместо большого количества ифов сделаем, например, какой-нибудь свитч, да, или вот здесь вот у тебя функция не используется, давай ее переделаем, или давай здесь внедрим декоратор и так далее, и так далее, возможно, какие-то там свои улучшения или там внедрим Don't Repeat Yourself, здесь вынесем функцию, вот это в модуль в Terraform и так далее, и так далее, то есть в зависимости от того, что вы делаете какую-то разработку. В общем, код-ревью крайне важная штука, без нее ни одна бранчная стратегия, я считаю, на сегодняшний день не должна проходить. То есть не давать
0: возможности мержить прямо в main мастер без код-ревью. Ну, я бы сказал, что все-таки тема достаточно горячая, потому что Несмотря на те плюсы, которые ты описал от процесса код-ревью, существуют еще и минусы. Например, код-ревью может стать очень большим bottleneck. Да. Поскольку, когда вы создаете pull-request, чаще всего, для того, чтобы его смержить, нужен опрув от ревьюверов. И этого опрува в некоторых проектах, в некоторых компаниях можно ждать очень достаточно долго. Вплоть до одного и до двух дней. Поскольку а может даже и больше, да? И это уже удлиняет жизнь вашей ветки и тем самым нарушает принцип Continuous Integration, когда у вас должны быть частые э, фрикции, можно сказать, у нас в эфире. Но, по-моему, она очень хорошо всегда ложится, да? Частый обмен, обмен обновленным кодом между вашей веткой и мейном. Вот, плюс, к тому же, не всегда Не всегда эти опрувы, они скажем так, э, обоснованные, да, не всегда за этим стоит что-то большее, чем, ага, pull request approve. Да? Да? То есть человеку нужно посмотреть ваш код, человеку нужно вникнуть, во-первых, во-первых, в задачу, которую вы делаете, потому что, может быть, он о ней только слышал, там, краем уха, сейчас погружен в свои задачи, ему надо переключиться, понять контекст вашей задачи. А если мы идем по git flow, да, наверное, в тех случаях это еще сложнее сделать, потому что задачи бывают Достаточно длинные и емкие, и для того, чтобы проверить там, не знаю, 300-500 строчек кода, которые разбросаны в нескольких файлах, нужно потратить там, может быть, час, да, чтобы действительно сделать ревью и понять, насколько оно э, валидно и насколько оно работает. Поэтому чаще всего, к сожалению, несмотря на то, что Витя сказал, что это способ обучать инженеров, да, Многие инженеры предпочитают не тратить свое время на то, чтобы качественно сделать ревью вашего кода, и они просто смотрят так, ага, вроде бы, вроде бы как все выглядит пристойно, никаких заметных косяков нет, хотя эти, в принципе, все косяки можно переложить на какие-то автоматические системы проверки. Апру. Или, как в известном ролике, как вот э, коллегу зовут? Бывшего коллегу, да, он же сейчас уже в режиссуру ушел, Сэмо я не помню, как его зовут, uh-huh.
1: но идея заключается в том, что он показал, как, как ревьюют в э, больших компаниях инженеры uh-huh. Джуниор закоммитывал, какие-то тесты сломались, он такой, блин, тесты сломались Так, уберем тесты, убрал тесты, закоммитывал, все тесты зеленые, отправляет, Сеньор такой, открывает, смотрит Я не понимаю, что здесь происходит Тесты зеленые? Зеленые, окей, okay, апруф Вот, ну это, конечно, да, <м- это <м- другая, э, скажем так ну неправильно, конечно, так делать но в целом. Темная сторона Да, это темная сторона, это такой сайт эффект Код-ревью, но в целом изначально Код-ревью, конечно, имел под собой Благоприятное, скажем так, пожелание Свою идею о том, что мы Просматриваем чужой код, даем какую-то Рекомендацию, ну и так далее, и так далее
0: А вот как ты думаешь, можно ли Полностью исключить код-ревью Переложив по... это на Какие-то quality-gate, на проверки На автоматизацию То есть, допустим, там те же тесты, да, что у тебя покрытие стопроцентное, там, ну, близкое к стопроцентным, код линтинг, например, наложить на это, ну, сборка, естественно, что проходит, да, еще, может, еще какие-нибудь типы тестов. И код ревью вообще как процесс тогда
1: выкинуть. Я бы сказал бы и да, и нет одновременно. Почему нет? Потому что твой код может быть, ну, скажем так, не очень хорошего качества, и он не сможет свои чеки, они не смогут это выявить. Как я сказал о том, что код-ревью для меня, это одна из основных его задач, это в том числе обучать команду, то есть я через код-ревью показываю, как лучше можно писать код, и в том числе обучать у других коллег. А Автоматизация, она позволит тебе не принести в продакшн проблемы, это 100%. Но не позволит тебе обучаться и писать твой код лучше, то есть развиваться именно как инженер. То есть если мы подходим с точки зрения того, что да, у нас не будет проблем на продакшн, что упадет, но и даже и это тоже не всегда возможно, потому что мы, ну, редко пишем автоматизацию, покрытие тестами, чтобы это все 100% случаев были покрыты. Да? Возможно, человек, который сделает ревью, он увидит там, ага, может быть, вот в этой ситуации будет что-то плохое, ну, условно.
0: Ну, мы-то тесты с тобой вообще очень редко пишем Не то, чтобы доводить покрытие до 100%, да Но я бы сказал, что да. еще, еще дополнительный эффект от код-ревью Может быть не только в том, что человек смотрит и обучается, да Все-таки mm-hmm. у нас есть и мачурные команды, которым, ну скажем Процент вот этой вот обучающей, обучаемости на пул-реквестах Он там ну там 0-0-0-0-0 какой-то Но это помогает команде э, иметь э, представление о том, что еще делается помимо того, что... Не команде, а человеку, что делается в команде помимо того, что он работает, да? Например, кто-то сделал какой-то класс или кто-то сделал какой-то интерфейс, и человек такой, ага, понятно, я в своей следующей задаче могу это сделать, Ну, могу это переиспользовать. Поэтому это дает такой обзор еще на кодовую базу и на те возможности, которые она предоставляет.
1: Да, во время код-ревью, то, что вот Макс правильно сказал, хорошая еще мысль о том, что если это много команд участвуют в процессе разработки, например, там, фронтенд, бэкенд, разные сервисы, когда как мы работаем в микросервисной да, архитектуре, то код-ревью позволяет, через код-ревью мы в том числе можем... Смотреть на весь проект целиком, да, то есть не только на тот маленький кусочек, с которым мы работаем, твоя же мысль, а больше, да, то есть на другие микросервисы, как они реализованы и знать, что в этих микросервисах, например, как оно работает, как оно функционирует, там, не знаю, в случае девопсов, как, например, мы разворачиваем, подготавливаем инфраструктуру для другой части, возможно, там, большого нашего проекта, нашей системы огромной и так далее. Я предлагаю дальше, потому что, на самом деле, мне кажется, да. мы очень можем так долго зависнуть на этом. Тут mm-hmm. любую тему, на самом деле, можно в один выпуск писать и на очень долго. Mm-hmm. Следующее, про что я хотел поговорить, это семантические версии, и здесь в качестве примера я показал, как выглядит, например, версия, когда мы релизим Kubernetes да, в GitHub, всегда можно найти... Да, да, Макс, прошлый да. пример мне больше нравился. Ну, я решил, чтобы у нас не было проблем, скажем так, я решил
0: поменять слайд. Хорошо. Да. Кто догадается, что было выбрано в предыдущей версии? Напишите в комментариях, как вы думаете, на что Витя сначала позарился э, как э, пример для версионирования продукта. Да, Витя что... даже дает подсказку небольшую.
1: Да, о том, что в этот продукт стало возможно им пользоваться с версии 1.5. Вот. А, окей. Так вот, Kubernetes, да, То что что мы здесь видим? Когда мы заходим, например, в GitHub, мы можем видеть релизы, и вот, например, у Kubernetes есть два там последних релиза, которые состоялись буквально там пару дней назад. Стрелка тут немножко закрывает, по-моему, вот это вот здесь видно, да, там три дня назад, этот, по-моему, там четыре дня. У нас есть основная версия, там V1, у нас есть потом после точки еще какая-то версия 24 и еще одна версия после второй точки. Это называется семантическая версия, и на самом деле есть прям отдельный сайт, где вы можете почитать и разобраться, что...
0: Семантическое версионирование.
1: Да, семантическое версионирование. А, можно почитать, вот тут я на слайде привел основные ее концепты. Опять же, да, это то, что у нас есть, по сути, три основных, а, три основных версии. Первая версия это наша мажорная, когда мы, например, делаем... Кардинальное изменение. Это как, наверное, для девопсов mm-hmm. больше всего будет понятно, когда питон переходил с версии 2 на 3, а то, что работало в версии 2, не всегда работало в версии 3. Может, Это... слышали такое словосочетание, как breaking change. Да. Ломающее изменения. Здесь в качестве примера расписывается о том, что мы делаем несовместимые API ченджи. Чаще всего, когда мы говорим про микросервисную архитектуру Мы представляем некий сервис Он работает, скорее всего, по API И, возможно, там с версии 2 Или там, с версии 1, с перехода на версию 2 Та схема, с которой мы работали В API, уже версии 2 Возможно, не будет работать Так, например, в том же Terraform'е как мы там обсуждали пару выпусков назад, изменилась API у ADBS и какие-то модули перестали работать. Поэтому не забывайте всегда закреплять ваши версии в ваших модулях, не используйте всегда Latest-версию в Docker-имеджах, это крайне не рекомендуется, потому что когда мажорная версия поменяется, скорее всего, скорее всего, там 90% и более что-то, какие-то изменения пришли, которые помен... сломают ваш текущий
0: функционал. Вторая версия у меня это есть прям, прям горячий давай. пример. Давай, есть прям давай, горячий давай. пример. Uh, у меня на проекте есть скрипт на PowerShell, который, м-м, грубо говоря, обращается в AD и достает оттуда application ID. Uh, uh-huh. Скрипт работал, все прекрасно, все замечательно, никаких проблем нету. К нам приходит новый Новый ньюкамер И он начинает онбординг Абординг у нас обычно начинается с того, что Ну вот тебе набор скриптов, набор пайплайнов Подними environment с нуля Запровижение его Поставь туда application И все у тебя будет хорошо Он говорит окей Начинает запускать И там, не знаю, через пару часов приходит И говорит, что типа Похоже я нашел у тебя баг да И показывает мне Скриншот, у него вместо там Application ID, он делает выборку из базы просто по командлетами, и там написано App ID. И не работает, типа, да? То есть было Application ID, а показывает App ID. Uh-huh. Я открываю свою там, типа, ну, у себя, делаю все то же самое, у меня показывает Application ID. Я ему говорю, слушай, ну, как бы, типа, все работает. все Нормально. Он говорит, типа, а какая у тебя версия модуля? Я смотрю, у меня версия модуля 3.9, а у него версия модуля 5.6, последняя. Поэтому стоит иногда Обращать внимание на версионирование не, не иногда, а стоит всегда Обращать да, внимание
1: всегда. на версионирование И быть готовым, mm-hmm. потому что Мажорная версия, она ну, очень вероятна то, что она может сломать Минор, Минорная версия, скорее всего, не сломает а, То есть будет совместима С обратной версией То есть мы в течение жизненного цикла Например, версии 1 Не ломаем, не делаем каких-то изменений Которые полностью сломают, опять же, да, в качестве примера Python 2, Python 3 Что еще можно тут привести В качестве примера даже не знаю ну я думаю что нам слушатели в комментариях нам напишут и третье э, третье это у нас конечно это патч это возможно может быть как в качестве э, фиксов наших багов да есть еще такой формат о том что после патча мы добавляем плюс еще например build build номер билда просто да либо же кто-то добавляет э, гид хэш того коммита, с которого была сделана Сборка данного uh, пакета Для чего нужно вот этот Гид хэш коммита? Для того, чтобы Иметь traceability да, Понимать о том, что да, вот в этом Гид uh, коммите мы в общем, Быстро и легко сможем найти В случае, например, ага, я понимаю о том, что там, Текущая версия моего uh, Проекта, ну, там, не знаю, 1.24 Как там у того же Kubernetes.2 И гид, там не знаю, 6.7.b.ac И да, например, я понимаю о том, что вот этот комит я могу быстро открыть, посмотреть по истории, во-первых, понять, где это находится, ну, с точки зрения истории комитов а, и гита. Ну, а во-вторых, как бы понимать о том, что, ага, именно вот здесь вот есть какая-то проблема, а, именно вот в этой т- точке. Потому что не всегда... М- скажем так, не все делают теги для, для своей гит-версии, да, я крайне такой тоже рекомендую делать, о том, что вот у вас есть версия там, опять же, да, там 2.5.6, и вы это отправляете в историю вашего гита в качестве тега, для того, чтобы иметь понимание того, что где вы находитесь да, а с точки зрения версии вашего продукта и то, что находится у вас в гите, крайне вот прям вот must-have. Но не все это делают, поэтому вот Когда добавить, в том числе для версии
0: гид хэша, это будет замечательно Да, все так ну, Иногда на сайт тоже заходишь И там где в верхнем правом В нижнем правом углу написано version Двоеточие там 2, 3, 4, например да? И вот часть с билдом Иногда она тоже присутствует Иногда присутствует тоже часть с хэшем коммита Это просто позволяет вам В случае того, если что-то произошло не так намного быстрее определить, какая именно версия, какой именно артефакт у вас. Сначала какой именно артефакт за Диплейн, а потом какая версия кода э, у вас к этому артефакту привела. из какого кода был собран этот артефакт.
1: Ну вот, мы движемся дальше. Мы рассмотрели с вами source полностью, да, то есть э, вот эта часть у нас уже покрыта. Теперь мы движемся в билд. И вот видишь, Максим, так, по Continuous Integration я взял билд и в том числе... Э, осветился посвятил да посвятил том что здесь будут в том числе тоже и тесты что такое continuous integration долго двигались к этому да но мы такие пришли а в твоем понимании макс что такое continuous
0: integration в моем понимании continuous integration это практика которая позволяет удостовериться в том что код который разрабатывают разные команды девелоперов Он рабочий Но это если Совсем хай-левелом, да Если чуть-чуть углубиться внутрь То это практика, которая Добавляет Процессы такие как интеграция кода между ветками. Есть какая-то основная ветка, в нее мы постоянно добавляем код, который только что разработан. И эту ветку мы постоянно подвергаем каким-то тестам для того, чтобы убедиться в работоспособности этого кода. Возможно, не совсем звучит как определение, но, возможно, в таком формате оно более понятно. Я бы здесь сказал, что... Угу. я бы еще добав... добавил. Давай, 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 я потом да, 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 да. А, моя мысль не закончилась. Помимо того, что мы протестировали, мы получаем на выходе какой-то готовый к дальнейшему дипломенту артефакт. Самая, самая важная часть Continuous Integration. И девелопер еще получит фидбэк о том, молодец он или не молодец. Ну. Да, я полностью с тобой согласен. Может, ты красивее обернешь а, вот эту фразу, вот красивее я,
1: закрутишь. Я, 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 возможно, чуть по-другому просто скажу. Основная идея Continuous and Aggression ⁇ о том, чтобы мы соединили результаты работы людей. Здесь именно интеграция человеческих человеков, их труда, возможно, и так далее Поэтому здесь на этой небольшой схемке у нас есть три компонента По сути, да, это разработчик, и, ну, их, конечно же, будет множество Мы отправили это в центральную репозиторию И на самом деле центральная репозитория — это тоже уже тот момент, когда мы делаем интеграцию То есть мы смержали уже в вот этот процесс смержа Это уже есть начало нашего continuous integration Мы запустили какие-то чеки, чаще всего это... Просто билд о том, что мы можем скомпилировать, например, такие языки программирования, как .NET, Java, Go, компилируются, да, то есть все зависимости есть, не работать на моей машине, где я установил все возможные библиотеки, а работать там где-то на каком-то конкретном билд сервере. Я запустил какие-то тесты, чаще всего это unit-тесты, и получил фидбэк быстро о том, что да, мой код теперь интегрирован в общем кодом результатом работы других людей тесты пройдены и они не сломали, скажем так, вот этот артефакт, который последующим можно отправлять. Здесь вот я даже вот подсветил, да, основные действия. Это, конечно же, соединение мерш нашего кода с остальным и максимально быстрый фидбэк получение о том, что есть какие-то баги, возможно, там найдены через тесты. Ну, на Continuous Integration, скорее всего, только юнитесты, с быстрым таким фидбэк-лупом. Это основная задача Continuous Integration.
0: Ну, бывает, что и, и Build зафейлился тоже. Да, да. Локально работает, а вот на удаленной системе не работает. Такое тоже бывает.
1: Ну, вот если засуммировать, вот как бы те цели, которые перед собой ставят Continuous Integration, они как раз-таки вот таким образом и звучат о том, что мы, во-первых, автоматически делаем сборку, как только появился новый код, мы запускаем билд и тест процесс, тест этого нашего кода, мы подготавливаем артефакт для того, чтобы в последующем его деплоить, да, и важно том, что когда мы дальше будем говорить, этот артефакт проходит все этапы, последующего деплоймента. Очень плохо создавать новый артефакт, когда вы от environment переходите к другому энвайрименту. Скорее всего, тоже у вас не очень хороший ci процесс построен. Ну и вот фидбэк луп. Это очень важно. Build зафейлился, просто она не собирается, да, чтобы не было такого, о том, что работает на моей машине. Примерно так. 4 основных пункта. Автоматизация, билд тест, mm-hmm. артефакт,
0: фидбэк луп. Да, да, я бы тут, может быть, докопался бы К первому пункту, как мы с тобой докапывались На летучке О том, что не всегда Это именно новый билд у нас триггерит Точнее, новый код триггерит билд Потому что зачастую, я думаю Слушатели согласятся и зрители С том, что все-таки у нас CI начинается, когда мы создаем pull request именно, да? Pull request ⁇ это такая абстракция гита, как бы в гите в самом изначально нет такой концепции, как pull request. Это уже и изобретено удаленными репозиториями, такими как GitHub, GitLab, где он уже называется merge request, что, наверное, все-таки более правильно, а, потому что мы мержим изменения. Вот, когда мы его создаем, тогда непосредственно у нас обычно стартует CI, и он это проверяет локально перед тем, как мы действительно и чтобы нам не сломать нашу основную ветку, и потом не принимать какие-то восстановительные действия. Поэтому не всегда именно с нового кода что-то автоматически триггерится, но можно делать это на уровень ниже, как мы в ходе брейншторминга выяснили, что можно это делать на каждый комит вашей фичи брейншей, тогда у вас будет прям 99,9 вероятность того, что вы отловите прям вот супер рано какие-то плохие изменения в коде.
1: Про что здесь Максим говорит? Дыдым... О том, что, то, что а, чаще всего CI настроен на какую-то центральную ветку, да, помните, вот мы с вами говорили о том, что у нас есть main, да, или там мастер, и мы непосредственно запускаем CI, а, наш, вот этот билд-процесс а, с тестами уже на вот этой а, главные ветки, да, я говорил о том, что хороший CI-CD процесс построен таким образом, то, что когда я отпочковал, создавал свою фичу-бранчу, на каждое мои изменения я могу получать результаты тоже моего CI, то есть Jenkins, либо там GitLab, либо еще какой-то инструмент, про тулы мы чуть позже поговорим конечно же, он запустил тоже билд, запустил тесты, и я прекрасно понимаю о том, что вот финал моей работы, например, вот он находится вот здесь вот, да, я смотрю там, например, coverage моих тестов, я смотрю о том, что Ничего там не сломалось Я вижу, что от билда, Да, я вижу артефакт Я могу его локально, например, задеплоить Или, не знаю, в свой какой-то А-ля дев Отдельно изолированный Все это есть Ну, то есть, как бы полноценно работающие CI в моей ветке тоже работает Ну, Макс говорит о том, что чаще всего, конечно же Вот здесь вот это создается, да, в мейне Я согласен Но, тем не менее, вы можете реализовать Ну, я рекомендую, если у вас брончи Сложный проект Брончи могут жить в тоже какое-то время Если у вас нет боится, То в этой ситуации, конечно, создание CI для отдельных веток
0: Имеет, скажем так, make sense Абсолютно Если у вас, конечно, время И мощности позволяют Да И если мы опять же
1: перенесемся на наш блюпринт То теперь мы видим уже появившиеся Новые наши компоненты да. Мы уже У нас был код да. Мы про него уже поговорили Мы поговорили про код-ревью Это был непосредственно бранчник стратегия разбор. Теперь, как вы видите, у нас уже появился, во-первых, компонент, так называемый CI-дashboard, у нас появился CI-CD, ну на текущий момент это CI-build сервер, на котором происходит. Также в процессе подготовки мы с Максом спорили о том, что м-, во время интервью есть такое очень скользкий вопрос, я бы так назвал бы. Можно ли назвать CIM, если у каждого разработчика локально происходит процесс CIM, а именно
0: это билдование, это запуск тестов, это подготовка артефакта. А... Но по факту каждый разработчик это делает у себя. все-таки вот Перед тем, как запушить, ну, обычно ты пытаешься собрать у себя и запустить тесты, юнит-тесты на своей машине. Я думаю, что до 100% нормальных разработчиков это делает.
1: Да, во-первых, потому что юнит-тесты иногда бывает так, что они занимают какое-то большое время, и в качестве оптимизации, например, вашего билд-процесса вы можете положить эту задачу на работу э, той машины, с которой происходит разработка. И уже результаты этих юнит-тестов, например, отправлять во время, не знаю, там, биржа, возможно, еще что-то. То То есть как вы там уже построите, потому что, может быть, тесты занимают слишком много времени. Здесь у нас появился код-анализ, Мы сейчас тоже, по-моему, про него поговорим, да. У нас появился в целом так называемый Quality Gate, да, вот дальше на всех слайдах и таких, скажем так, всех остальных этапах я буду добавлять вот этот вот QG, это Quality Gate, на базе которого мы принимаем решение о том, что да, я готов двигаться дальше, и, как вы видите, здесь двигаться дальше, это значит создать артефакт. Что это значит? Например, у меня юни тесты не прошли. Я не буду создавать артефакт У меня builds фэлился Я не буду создавать артефакт У меня не прошел код-анализ Сейчас поговорим, что это такое Я не буду создавать артефакт То есть вот, вот эта штука, она очень важна И она будет дальше у нас присутствовать В том числе, когда мы будем переходить с environment На другой environment
0: Ну, на самом деле Я маленькую ремарку сделаю, Что на вот стрелочке, которая идет в вершин контрол, Там тоже можно поставить quality gate можно, например, согласен. на комит месседжи можно добавить даже, даже ниже, да? то есть у вас ваша система контроля версии Bitbucket, GitHub может проверять содержимое вашего э, комита, не содержимое, а название вашего комита. И, например, если там нету ссылки на таску в Jira, оно не будет пропускать добавление новых комитов к себе в центральной репозитории. Uh, ну и там можно различные проверки настраивать там, по размеру файлов и так далее. Поэтому quality gate, они могут начинаться прямо на самой ранней стадии, что вы даже со своего лэптопа не сможете что-то, что-то запушить. я тут подчеркивает git-хуки. Да, есть такая еще концепция в гите, как хуки, которая работает на локальной машине разработчика, которая тоже... Uh, с каким-то действием, например, комитом, чекаутом, клоном, пушем Могут запускать какой-то определенный скрипт на локальной машине разработчика Но самая проблема с гитхуками, это как сделать так, чтобы они устанавливались у всех Потому что изначально гит не поддерживает этой возможности Поэтому нужен какой-то механизм, как на всех разработчиков это раскатать Ну, думаю, не будем останавливаться здесь про гитхуки Если кому-то интересно, да, уважаемые наши любимые зрители и слушатели Любая тема, которая здесь вам будет интересна, integration, delivery deployment, гитхуки, branching strategy, deployment стратегии, Пишите в комментариях самые заплюсованные, залайканные мы сделаем отдельное видео и тоже выложим на канале. Надеюсь, раньше, чем через год.
1: Надеюсь тоже, да. Не будем столько томить. Quality Да, и ci степах которые включены в том числе. да, То есть это не только скажем так, билд, да, то есть здесь я в том числе билд включаю, то есть это, наверное, такой шаг 0 практически, но я бы сказал бы шаг 0, это, конечно, код анализ, то есть то, что мы делаем в самом-самом начале. Почему? Потому что здесь, например, это может быть Sonar Cube, который у нас анализирует наш код и предлагает там, например, вариант того, что у нас есть слишком много код смелсов или потенциально возможные баги. Что это значит? Да, у SonarCube и других похожих инструментов есть свои правила, Давайте эти правила они анализируют допустим самое простое у вас создана некая функция в которой распитана большая логика но вы эту функцию нигде не вызываете ну выглядит как не очень да возможно конечно вы в будущем просто еще не успели а, закомитать тот функционал который использует эту функцию но на текущий момент возможно это не самый оптимальный вариант либо другие какие-то варианты да возможно вы закоммит а, прямо в код Захардкодили какой-то коннекшен э, По ip Или, за, не дай бог, закомментили ваш пароль Вот этот, кстати, код-анализ да, В целом, код-анализ, он позволит выявить это И сказать о том, что ай-ай-ай Пароли коммитать нельзя Это можно сделать, в том числе на уровне гит хуков например, либо уже Когда вы непосредственно в гите находитесь И ваш билд-сервер может это сделать Дальше у нас идет э, процесс
0: билдования Ну, здесь понятно о том а, что... Можно, давай, давай. Конечно. По конечно. поводу код-анализа код- код- Uh, как мы уже сказали, это блюпринт То есть это вещи, которые Хорошо, чтобы они присутствовали в вашем cd пайплайне. Не на всех проектах uh, есть код анализ И не на всех проектах это будет первое Что вы будете имплементировать Безусловно, первое, что, за что Возьметесь, когда будете делать uh, С нуля пайплайн, это будет Build и юнит-тест и сохранение Артефакта, но Если вы уже считаете, что у вас на проекте Все есть, как многие думают, и вам скучно Добавьте код-анализ <laughs> Это первое, что я хотел сказать И второе, помимо того, что Вити перечислил Есть еще линтинг кода да? То есть mm-hmm, проверка yeah. на какие-то стандарты Например, либо которые приняты для конкретного языка Как, например, в питоне есть PEP8 Либо, например, какие-то стандарты Которые приняты непосредственно на вашем проекте Например, вы решили, что у вас там почему-то нет табов А вы везде используете пробелы и для того, чтобы код смотрелся одинаково, для того, чтобы повысить читабельность этого кода для всех людей в проекте, да, а, где сделан такой механизм, как линтинг, который приводит весь код, не приводит, а сравнивает весь код, который запушили, с каким-то определенным стандартом. И если что-то отличается, то он это будет подсвечивать. Для того, чтобы в дальнейшем а, люди с разных команд могли читать код, не тратя время на то, чтобы понять, особенности вашего написания, а то, чтобы привести до какому-то стандарту на уровне проекта, компании или организации. Да. Э... В следующем этапе у нас, конечно, идет
1: билд. Кто-то тут скажет о том, что ну, если я пишу на интерпретируемом языке, например, типа Python, зачем мне делать билд? Но есть же и другие языки, например, Java, .NET, Go, которые нам необходимо собрать и посмотреть о том,
0: что все хорошо работает. Да? То, что процесс зачем сборки... Мне... Зачем мне делать CI, я, я просто сделаю GitPool на продакшене
1: Да-да-да-да, прям скопирую, вставлю Все, так будет работать Ну, на самом деле, билд-процесс очень важен Здесь, после него Опять же, да, то есть Можно запускать, на самом деле, в каких-то ситуациях Юнит-тесты и раньше билда Но в моей практике чаще всего сначала Мы делаем билд, да, там, скажем так Шагом 1, после шага 0 Которая, ну, скажем так не must have на самом старте, но крайне рекомендуемый. Да? Там типа в виде линтеров плюс другие код-аналитические системы. Второе это юнит тесты. Если ваши программисты не пишут юнит тесты, это очень плохо. Поговорите с ними, расскажите, что нужно их писать. А, и третье расскажите
0: это. Расскажите про тест driven development.
1: Да, да, да. Очень коротко, что такое юнитет для тех, кто не понимает Например, вы пишете функцию Функция делает суммирование двух чисел Например, там А и B. Вы знаете логику вашей функции ну, вот Мы делаем просто сумму Передаете на вход этой функции два числа Например, 2 и 3 И вы точно знаете, что на выходе должно получиться число 5. Ну, как бы, ожидаемо, да, 2 плюс 3 будет 5. Но вдруг вы что-то поменяли ваши функции, и теперь у вас на выходе получается число 6. Естественно, это неправильно, и как бы мы фейлим наш юнит-тест. Это самое простое, как бы, понимание того, что такое юнит-тест, но я думаю, вы поняли логику. Еще важно о том, что юнит-тесты — это те тесты, которые не требуют интеграции с другими э, штуками. Даже вплоть до того, что некоторые говорят о том, что юнит-тесты не должны ничего писать на на файловую систему. Если вам необходимо для юнитестов connection к базе данных, получения данных каких-то или к другому сервису свертпай или микросервису, то скорее всего вы уже пишете не юнит тесты, а интеграционные тесты. Мы про них поговорим чуть позже. Юни-тесты, они, скажем так, стендалон независимы. То есть я взял мой микросервис, взял свою логику и могу полностью его расскажешь
0: Uh, да, после того, как вы успешно собрали свой код, после того, как вы провели код-анализ, линтинг, после того, как вы провели юнит-тесты, uh, и у вас все зеленое до сих пор, uh, это значит, uh, что вы близки к победе, и пора ваш собранный бинарный артефакт, uh, такой, как если это Java, то это жарко, если это .NET, то это либо dll либо экзешники, шники вот. uh, И, в принципе, у вас уже артефакт готов, можно э, пушить в систему артефактори, э, nexus или что-нибудь наподобие того. Э, но как сейчас, как правило, все это еще э, добавляется в докер-образ, и это пушится в докер-реджестре, поскольку Kubernetes шагает по планете. Все у нас э, любят контейнеры, все хотят, чтобы все было в контейнерах. Поэтому э, сейчас, как правило, этот артефакт сборки вашего кода еще вдобавок до, э, забрасывается в какой-то имидж докер имидж, чтобы вам потом в дальнейшем не э, скажем так, не тратить много времени на то, чтобы правильно сконфигурировать вашу ваш environment на Dev, на QA, и если у вас поменялась какая-то библиотека, вы просто добавили ее в Docker образ и у вас все полетело дальше без проблем да да,
1: да, да. Основные концепты здесь мы покрыли. Это те TI- CI-степы, в которые, ну, как бы чаще всего включены, да. Опять же, не must have. Наверное, там must have это, конечно же, build. Must have это, конечно же, юнитесты, если
0: вы их пишете. И, конечно же, артефакты. Погнали дальше. Я бы тут еще вот, вот еще маленькую ремарку про юнитесты тесты бы добавил. То, что, возможно, у некоторых зрителей и слушателей появится такой вопрос «А, это видите какую-то там простейшую функцию нам тут показывает, да? Сумма двух чисел. Что-то это... Что это за функция такая, которая только делает A плюс B? Функция, она должна там A плюс B и этот результат куда-то положить». Так вот, нет, дорогие ребята, на самом деле задача функции выполнять какую-то одну единичную операцию. Если у вас функция делает сразу несколько, например, Идет на API, забирает JSON, его парсит и из этого распаршенного забирает Какое-то значение, потом его анализирует И на базе этого анализа делает какое-то действие Это плохая функция Потому что Функция должна быть атомарная И для этого юнит тесты прекрасно подходят, чтобы тестировать Атомарные функции Вы знаете, что вы подаете, на, что при подачи таких-то данных на вход, вы должны получить такие-то данные на выходе. И вот юнит-тесты, они как раз проверяют, что ваши изменения не поломали э, ожидания. двигаемся дальше. Следующий у нас этап — это continuous да. delivery. А,
1: здесь важен такой момент о том, что continuous delivery для того, чтобы отправить там на более высокий environment, это требует опрува. На самом деле, это одна из ключевых особенностей в сравнении с continuous deployment, но мы это чуть-чуть попозже Рассмотрим. Давайте посмотрим непосредственно, что
0: такое Continuous Delivery. Да, Continuous Delivery э, строится на базе Continuous Integration, то есть оно, мы получили артефакт, и на базе этого артефакта мы продолжаем наш тестирование нашего кода, скажем так, но уже не в текстовом виде, а в э, бинарном виде, и мы устанавливаем его на наши тест-энвароменты. Это может быть как Dev в некоторых случаях, а это может это непосредственно QA и это UAT и staging на которых у нас происходит разного уровня проверки. Иногда эти инвентменты не схлопнуты в один, потому что не у всех проектах есть ресурсы и возможности поддерживать большое количество инвентментов. Но для того, чтобы опять как-то сегрегировать э, команду И не мешать друг другу Все же лучше держать несколько инвароментов На которых будет производиться одна какая-то конкретная операция Вы Понимаете, да? Атомарность, она как, присутствует везде Не только в юни-тестах, но и в разделении на инвароменты
1: Получается то, что мы в Continuous Delivery Используя полученный артефакт В первую очередь делаем деплоймент нашего кода Здесь, кстати, в игру вступает уже IAC Infrastructure s Code которая позволяет нам развернуть нашу инфраструктуру, то есть наш environment чаще всего базируется где-то, да, то есть это может быть виртуалка, это может быть облако какое-то, и вот здесь уже как раз-таки можно делать интеграционное тестирование. Мы, ну, естественно, это мы делаем после builds steadja, используем все тот же артефакт, который мы загенерировали с CI. И его идея заключается в том, что в Continuous Delivery мы этот артефакт, который мы скажем так, создали, мы его переносим в последующем с с одного environment на другой, без изменений. Возможно, с каким-то тегированием о том, что да, этот артефакт инвалиден, невалиден и так далее, но, тем не менее, без создания нового уникального артефакта от environment к environment. И если посмотреть на наш блюпринт, то здесь мы уже видим, о том, что в первую очередь у нас появляется инфраструктура, которую мы провижним, нам обязательно нужно это сделать. Здесь как раз-таки происходит этот момент интеграции о том, что был код, получился артефакт, и мы теперь создаем инфраструктуру для того, чтобы этот артефакт заделить. Ну, потому что, так или иначе, если это контейнер, нужен, не знаю, Банально хотя бы машина, где установлен докер, кобернетис, да, опять же, или еще что-то. Если это просто виртуальная машина, развернуть виртуалку, подготовить ее, да, настроить. Например, она должна быть в домене, если это, например, Windows машина или еще что-то. Это вот этот процесс, когда мы подготавливаем наш, может быть, не дев, да, возможно, в вашей ситуации вы называете дев. Это то, что находится в локальной машине у человека, конечного у разработчика, возможно, это будет называться ваша ситуация там кей, но тем не менее это какой-то уже environment куда мы создаем нашу инфраструктуру. И здесь мы уже запускаем наши интеграционные тесты, и здесь мы можем запускать наши UI тесты. Это одна часть, да? Я специально разбил на два слайда о том, что это вот именно тот тот момент, когда мы переходим сияя в CD, то есть появился нек- некая инфраструктура, которой предоставляется доступ к нашим, например, QA-инженерам, клиенту, например, для того, чтобы он мог пойти посмотреть, как работает новый функционал. Например, вы делаете какую MVP, и вы еще не знаете, насколько будет на тот или иной тайная фича, например, да, и вы вот уже на 9 или на QA вас даете возможность пощупать. Но CIC, CD, в целом CD, да, он базируется в том, что вы переходите от одного environment к другому. Ну, и здесь уже, как я сказал,
0: возможно, появляется ваш... Две, две копейки вставлю Давай. перед тем, как мы поехали в идти вот на этом вот infrastructure provisioning, потому что я думаю, что у многих мог возникнуть какой-то когнитивный диссонанс в данном случае, что, а как это так, мы вот запушили артефакт и начинаем создавать какую-то инфраструктуру. А, наверное... Большая половина проектов, инфраструктура уже создана на тот момент, когда ты запускаешь CD pipeline. Но тем не менее, как связка между вашим приложением и инфраструктурой, на которой вы ее деплоите, она должна быть. Потому что есть какие-то dependencies, есть какие-то необходимые библиотеки, которые нужно установить. Там. Ну, если мы говорим про контейнеры, это, конечно же, нивелируется а, за счет того, что у нас изолированная среда. Но тем не менее все еще есть проекты, которые не все запускаются в контейнерах И вот это как раз та та стадия, где вы можете привести вашу инфраструктуру к тому состоянию, которое ожидает от него ваше приложение Что нужно там установить какой-то питоновский пакет туда, нужно установить какой-то там дотнетовский пакет на это на эту инфраструктуру, который который нужен для работы непосредственно именно этой версии. Вы сделали какую-то новую фичу, и для того, чтобы вам ее раскатить, вам нужно еще инфраструктуру подготовить. Вот на этой стадии как раз самый удачный момент, когда можно запустить провиженинг, или если у вас не было ее вдруг почему-то запустить ИАК и создание инфраструктуры, ну а также бывают случаи, когда вы каждый, каждый свой э, потенциальный релиз вы тестируете на отдельном environment, и вы создаете под каждый релиз новый environment. Вот это то, о чем говорит Витя, поэтому те, у кого вызвало вопросы, откуда вся ICD-файплайна появился як, э, это как раз об этом.
1: Да, да, да. И здесь э, я не так просто, ну, не, не просто так специально говорил о том, что у нас есть Quality Gate, э, который присутствует практически везде. Так вот, когда мы зашли на тот же дев, мы запустили свои новые тесты, например, и опять же э, пошли наш наш quality гейт. И quality Kit. возможно, наши декретационные тесты не прошли. И мы, например, э, фейлим этот артефакт, или, например, ну. В моей случае, да, мы просто не добавляем нужный тег, потому что если тесты не прошли, кольтики это не прошел, мы как бы не добавляем какой-то определенный тег. Так, например, когда мы доходим до финальной э, стадии, да, у нас появляется как там, тег, например, ready for production. И мы будем релизить только те артефакты, у которых есть этот тег. Тег можно добавлять как в том же Docker э, Image, так и в других системах. А, здесь дальше появляется огромное количество разных тестов. Это уже то, зависит, наверное, от того Какая у вас фантазия, ваших разработчиков На то, насколько серьезен ваш продукт UI-тесты Возможно, вы делаете... Пишите автоматизацию усилением теста, например, какие-то или еще что-то. Возможно, вы запускаете performance тесты возможно, вы запускаете security-чеки. А, какие-то, когда уже развернули ваше приложение и там снаружи, например, проверяете. Возможно, ваши security-чеки, они еще находятся на фазе а, статического кода анализа. Здесь тоже в том числе они невозможно включены. Ну и на каждой стадии мы как бы запускаем наш quality и то есть проверяем, то, что готовы ли мы переходить дальше или не готовы.
0: Да, чем больше у вас quality gate, тем больше вероятность отловить ошибку на ранней стадии, потому что у вас есть какие-то список требований, которым ваш код или уже собранный артефакт должен соответствовать. Безусловно, это не высеченный в камне список, да, по мере роста вашего проекта эти требования могут ужесточаться, могут добавляться какие-то новые но без них, пожалуй, гарантировать то, что вы выпускаете какой-то качественный продукт, будет достаточно сложно, и баги вы будете ловить на продакшен.
1: И здесь уже обратите внимание на то, что я уже э, включил мониторинг, о том, что наши environment, ниже стоящие, они в том числе должны мониториться. И это как раз-таки уже первый посыл к тому, что должен быть continuous operation iT, так называемый SEO. А дело в том, что если ваш dev environment лежит, это тоже простой простой для разработчиков, ну или допустим, окей, okay, допустим, не дев, да, возможно, ваш DEV – это локальный разработческий ноутбук. QA, да, ваши QA собирают, там, утром приходят, делают проверку. Если ваш QA-environment лежит, соответственно, QA-инженеры не могут работать. Это тоже как бы простой потеря денег и так далее. Поэтому мониторинг должен быть настроен уже и даже с, нижих, с низших инварментов.
0: Да, представьте все это как конвейерную ленту, и где-то в каком-то моменте она остановилась. И если она остановилась, то... Ну, в случае конвейера остановится весь конвейер, в нашем случае цвелоперы все-таки смогут что-то у себя локально делать, но уже непосредственно отправив это на CICD пайплайн тут возникнут простые... И
1: если засуммировать, у нас получается о том, что какие бенефиты мы получаем от continuous delivery. Первое это, конечно, то, что мы можем быстрее доставлять наши новые фичи. Да. Мы можем фичу даже не закончив условно, ее часть реализовать или, например, так называемый MVP. А с помощью Continuous Delivery мы можем показывать клиенту или там продукт оунару тот то придумал вот наши фичи, насколько она валидна, насколько она будет рабочая. Ну, на стадии хотя бы вот уже прямо сейчас посмотреть просто на нее. Это мы раньше всего обнаруживаем наши баги. То есть мы на стадии, например, QA-энвармента увидели о том, что данные, которые мы получали с базы данных, они теперь не работают. Там, не знаю, схема базы данных изменилась, и теперь у нас все там разломалось, все как бы ничего не работает. У нас есть флексибилити нашего деплоймента. Естественно, очень сильно CD, просто как бы вы вы как бы удивитесь, да, тут на самом деле три пункта включены, которые относятся, скажем так, к моральному состоянию или там к софт-скиллам, к практикам работы людей. Действительно так, потому что раньше, например, когда не было Continuous Delivery и мы делали разработку там, не знаю, полгода-год, а потом это нужно еще какое-то время, три месяца мы интегрировались, потом отправляли в продакшн, находили баги и Петя был виноват за этот баг. Ну, здесь Петя быстрее, во-первых, увидит том, что он совершил ошибку, он ее быстрее пофиксит, ну и будет понимать о то, том, что его код, который уходит на продакшн, не он, ну скажем так, не привел к катастрофической проблеме, да? Мы знаем о том, что в наше время ребята любят выпускать продукты, даже еще сыроватыми, да. Но, тем не менее, мы четко знаем то, что он там хотя бы работающий. Ну и здесь, соответственно, получается то, что Моральное состояние команды лучше а Команда в целом вдохновлена Быстрее что-то делать, она видит результаты своей работы Это тоже, кстати, очень важно, потому что Когда ты делаешь разработку некой фичи И не понимаешь, а как, что, чего На уже каких-то выс- более высоких там типа QA, UAT Вы можете посмотреть на результаты Своей работы. Вот это моя фича Которая именно вот так вот работает
0: Да, все так Чем чаще вы деплойтесь на продакшн тем, на самом деле, действительно меньше стресса у вас будет, потому что первое время вы будете ловить баги э, в ваших процессах, э, не отточенных. И я даже, Витя, не уходя далеко в прошлое, как ты рассказывал, что месяцами девелопили, потом три месяца интегрировали, а потом еще надо было это задеплоить. даже. И сейчас бывает, когда деплоишься на продакшн, что-то идет не так. И когда тебе PM говорит, что... Так, ребята, нам надо выпустить новые релизы Ты такой думаешь, блин, опять все это самое Да, сейчас опять что-то поломается Мне придется сидеть там, ковыряться Но чем чаще это происходит Да, да, чем чаще это происходит Тем больше ты фиксишь вот эти проблемы в процессах И тем глаже этот процесс будет происходить каждый раз Поэтому частые релизы — это хорошо
1: тем проще находить
0: ошибки, с адаптироваться и так далее. И быстрее фиксить, потому что так у тебя, если релиз раз в полгода, ты такой, ну ладно, в технический долг скину это, а потом прошло полгода, и ты такой, блин, я так и не пофиксил, опять буду делать теперь это руками
1: все. По нашему релизу Lifecycle мы движемся дальше и уже сейчас мы находимся на Continuous Deployment, то есть наша следующая фаза и здесь постараемся наверное коротко ответить в чем же разница между Continuous Delivery и Continuous Deployment Во-первых, в Continuous Deployment мы автоматически деплоим наши изменения на более высокие инварменты В Continuous Delivery возможно если у вас настроен правильный процесс, вы настраиваете какой-то триггер дополнительный, например, approve. Окей, okay, я ну okay, кей собрал, теперь хочу там перенести это на staging, теперь хочу перенести это на UAT. Continuous deployment чаще всего, ну точнее, это как бы одно из таких важных отличий, мы двигаемся по environment, environment самостоятельно. Помните, мы говорили о том, что у нас есть uh, quality gate, и если наш quality gate uh, Замечательно, все хорошо, нет никаких проблем Он зеленый, да, то мы движемся на следующий environment Это одно из таких основных ключевых особенностей Мы можем задеплоиться на продакшн Не за эффектов наших кастомеров Здесь как раз-таки применяются уже такие подходы Как deployment стратегии Которые мы вот буквально на следующем слайде начнем рассматривать И, конечно же, continuous deployment позволяет нам еще уменьшить Lead time, lead time это то время от начала создания идеи, возникновения идеи, например, оформления ее в тикет, э, например, или фичу, до момента, когда я могу уже пощупать и вывести вообще в продакшн для моего конечного пользователя. Ну и в том числе уменьшить э, failure рейд когда мы при выходе в продакшн фейлимся. Да? Не сам продакшн за сам, а там внутри то, что Максим, например, рассказывал, или у нас прямо баги есть внутри продакшена, ну и так далее.
0: Вот основное Я отношения. бы сказал, не уменьшить, а, а изменить его, да. То есть он может как в минус идти, так и в плюс.
1: Все-таки. Да, 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 да.
0: Как задеплоить
1: безопасно? Вот здесь отвечают на этот вопрос деплоймент стратегии. Их еще иногда называют zero-downtime deployment стратегиями. Важно разобраться, с какими стратегиями мы будем работать. Дипломы стратегии, чаще всего, когда мы говорим о дипломе стратегии, кто-то на ум приходит сразу Zero down time дипломы стратегии. Но на самом деле не все дипломные стратегии соответствуют zero down time Здесь вот на этом слайде я взял за референс Очень классная штука В Container Solutions на GitHub Есть дипломные стратегии Для Kubernetes И как мне кажется, они на самом деле покрывают Практически все дипломные стратегии существующие Опять же, возможно, есть какие-то другие Если вы их знаете, пишите в комментариях Я буду очень рад почитать Узнать что-то новое С этими я бы сказал, я работал практически со всеми И постараюсь рассказать О том, как
0: они устроены и первое, ну, надо, наверное, дать понять, почему важно. Вообще, зачем, зачем какая-то дипломинг-стратегия тебе нужна? Для чего? Для чего? Ну, вот, ну, наверное, для того, чтобы ты мог... Когда у тебя есть что-то задефайненное, да, описанное, ты можешь это попытаться автоматизировать. И наложить это на какой-то алгоритм. Вот, поэтому
1: ты можешь как раз mm-hmm. реализовать свой continuous delivery, uh, точнее, continuous deployment вот. с помощью какой-то deployment стратегии. То есть continuous yep. deployment не может быть реализован без определенной deployment стратегии. Так или иначе, даже если вы думаете, что у вас нет этой стратегии, скорее всего, она есть, если у вас есть continuous deployment.
0: Если вы деливерите, если вы запускаете продакшн, то какая-то она у вас есть в любом случае. Да? Даже первое, которое здесь написано, это все убить и создать заново. Ну, тоже себе вполне нормальная стратегия Ее, правда, не всегда бывает Не всегда ее автоматизируют, скажем так, да Иногда это делают руками Просто пошли, снесли продакшн и заново его накатили Но это тоже стратегия, тем не менее
1: Ну, и она, кстати, одна из самых простых если брать по комплексити, но и как я тут подрисовал для тех, кто слушает, recreate не позволяет сделать zero downtime. То есть это единственная стратегия приведенного списка, которая не поддерживает zero downtime deployment. Это вот
0: мы я думаю, для для наших самых маленьких слушателей нужно пояснить, что такое zero downtime, потому что может быть, когда клиент не все.
1: продолжает пользоваться нашим приложением, мы разворачиваем новую версию, клиент не мы не аффектуем клиента То есть он как пользовался нашим приложением Так и продолжает пользоваться нашим приложением А мы где-то там под капотом Делаем какие-то изменения Когда мы пересоздаем свою инфраструктуру Полностью с нуля, убив старую потом создав новую В этот момент времени пользователь не сможет Пользоваться нашим приложением Но,
0: соответственно, Если как-то... мы это не делаем очень-очень-очень быстро
1: ну да, или, например, не делаем тогда, когда пользователи не пользуются, да. Потому что вот это скорее всего, модель Recreate она подходит для тех приложений, которые, ну, например, вот 8 на 5. Да, классические приложения. Это когда у нас есть рабочие часы 5 дней в неделю, с 9 до 6 люди пользуются этим приложением. Все остальное время как бы никто им не пользуется, потому что, ну, грубо говоря, это приложение для работы нашего офиса, и сотрудники имеют доступ только из офиса, бла-бла-бла, вот это все. Поэтому, если мы будем тепловать субботу, пересоздавая, мы никого не зафиксируем. Но в целом, если мы это будем делать в рабочее время и кто-то пользуется, то скорее всего, в какой-то момент человек увидит, что, что наш сайт или там, наше приложение находится в режиме мейнтенненса, да? это в лучшем случае, либо просто увидит какую-то ошибку стандартную, не знаю, там 403, 503, не знаю, что, в зависимости от того, как реализовано, какой сервер работает.
0: Да, хорошим, хорошим, правилом хорошего тона является выслать notification на своих пользователей о том, что у вас ожидается мейнтенненс в такое-то, такое-то время. Естественно, если это затрагивает их рабочие часы. Но даже сейчас этим пользуются, да, многие банки предупреждают, что там, например, не будут работать карточки с такого-то по такой-то промежуток времени, это как раз-таки потому, что что-то они там под капотом либо обновляют, либо, ну, в любом случае, выкатывают новую версию, которая либо добавляет функционала, либо фиксит какие-то баги на предыдущем. Поэтому стратегия вполне имеет себе право на жизнь.
1: Ну, скорее всего, в банках там не recreate будет, да, там, скорее всего, просто останавливают доступ к connection, чтобы вот эти транзакции, которые придут, чтобы они не зависли, да, чтобы они по итогу не обработали, потому что часть, например, сервиса будет остановлена, убита и потом пересоздана. Ну, там, скорее скорее такая логика. Но можно сказать, что это recreate. Можно, можно. Окей, поехали дальше. Следующее – это rollout. Ну, здесь он называется RAMPT. Что это значит? Это значит о том, что, предположим, у меня на продакшене работает 15 инстансов чего-то. Да, это может быть контейнеров, это может быть виртуальных машин. И я в какой-то момент времени э, хочу сделать обновление. Здесь есть два варианта. Первый, я добавляю к текущей инфраструктуре, например, еще какое-то количество, но уже новой версии. Да? Как видите, я тут рисую немножко другим цветом. И распределяю трафик это, таким образом, то что он идет и туда, на старую, и на новую. А здесь, по итогу, у меня получается, например, 17 инстансов всего моего приложения. Либо же другой вариант это когда я э, два старых убиваю, например, остальные. Да? Устанавливаю и при этом создаю два новых В этой ситуации у меня будет Просто 15 общих Всего, да, там, например, контейнеров Виртуальных машин и так далее Тут зависит от того, что вы предпочитаете там, Если вы уверены на 100% в том, Что у вас нету проблем И вот эти два новых созданных квадратика да, Новых новой версии вашего продукта они не принесут значительного вреда, то, конечно, логично использовать так, чтобы два старых убивалось, два новых там создавалось. Чаще всего в, в, в ролауйте определяют в процентах. Например, 25% мы делаем шагом Или там, 10% мы делаем шагом То есть э, создаем новые ресурсы с этим шагом Например, каждый 20... мы обновили 25%, запустили трафик Трафик пошел, наше приложение в новой версии заработало Мы берем следующие 25% Ну и так далее Тут уже э, мы смотрим, там, если у нас 100 инстансов, например, наших подов То там первых 25 мы убиваем, создаем новые 25 Ну и так далее, потихонечку переносим Опять же, эти правила можно ставить абсолютно По-разному ну, в общем, как-то так. Следующая стратегия это Blue Green. Классическая стратегия, когда... Топ-топ. Да, Самый топ, популярный. Топ-топ. Давай я попробую, может, порисовать немножко так. У меня же есть же, да, вот у меня есть синий. Вот у меня есть, например, старая версия, например, голубая, да. И у меня есть новая версия. Это вот как раз таки зеленая на старую версию у меня работает это в продакшене мои пользователи например пользуются моей моей старой версией вот сейчас они сюда ходят при этом я создаю полностью идентичный environment зеленый выкатываю новую версию здесь например у меня была версия 11 а здесь например у меня версия 1.2 при этом есть возможность обратите внимание том что есть возможность например мои инженеры могут пойти и посмотреть на мою новую версию green убедиться том что она действительно работает все хорошо нет никаких Проблем. Что она запустилась хотя бы. Да, что она запустилась хотя бы. И потом использую некий рубильник. Чаще всего это какой-то лод-балансер. Я отключаю клиента от старой версии и перевожу его уже на новую версию. То есть он уже не ходит на мою старую, а ходит уже на новую. В случае, если я обнаруживаю о том, что проблема есть на новой версии, и мои клиенты очень сильно жалуются о том, что ай-ай-ай, произошла какая-то проблема, я выключаю доступ к новой версии и возвращаю обратно к старой к работоспособной то есть вот здесь момент переключения он может быть достаточно быстрым гибким что позволяет скажем так во первых сделать zero down deployment вот это переключение да то есть я не трачу время то чтобы создать новую инфраструктуру то есть клиенты не ждут создания новой инфраструктуры deployment и так далее я просто переключаю там роутинг трафика и клиент сразу попадает на новую версию плюс если мне нужно сделать новую No, да, да новый. А, плюс, если мне нужно сделать роллбэк, то Blue Green как раз-таки это самый простой. Вот как вы видите, да, здесь три пустых зеленых квадратика. А, по сути, мне нужно просто поменять опять же правила роутинга. То есть я возвращаю на старую версию, и у меня становится все замечательно.
0: Да, очень часто на интервью любят спрашивать, какие отрицательные стороны Blue Green стратегии. И Единственное, которое можно назвать, да, это стоимость, потому что вам нужно поддерживать два environment одновременно. Но стратегия при этом настолько проста в реализации и настолько популярна, что Витя говорил, что существуют какие-то рубильники, например, в Ажуре даже уже есть встроенный функционал в веб-апы, называется слот, когда вы можете задеплоить две версии приложения, одна будет у вас основная и просто по Клику в меню веб-апа, вы можете переключать на другую версию.
1: Реализация на самом деле есть и в других сервисах, ну то есть в других cloud провайдерах, там в зависимости от сервиса. Плюс есть тоже у Kubernetes в Istio, вот эти на самом деле все практически си, э, варианты они есть. Ну у самого Kubernetes с, с капота понятно то, что есть rollout апдейты да, прямо 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 из коробочки deployment blue green можно сделать через Istio. Я бы сказал бы, наверное все Zero Dawn Time они имеют одну особенность в том, что нужно не забывать, что у тебя есть база, да, и даже если ты создал новый environment, то тут вопрос, вот у меня есть, там, давай сделаем в синим, да, у меня есть зеленый environment, есть синий environment, если они оба ходят к одной и той же базе, то, ну, тут тоже такие вопросы, короче, с базой данных это всегда очень сложно. Может быть, и здесь нужно создавать еще одну базу данных для зеленого инвармента, например, здесь, да, а для синего инвармента. Но, опять же, вопрос в том, что как переносить изменения потом, вот эти вот, которые созданы в процессе существования. Синхронизация. Это как тоже сделать. может быть, да Это очень сложный вопрос на самом деле И вообще деплоймент базы данных Это один из самых таких непростых вопросов Потому что на интервью тоже часто спрашивают Окей, у меня изменилась схема базы данных Что я буду делать первым? Деплойить код или деплойить схему базы данных? Ну тут как бы вот уже, тут уже вопросики Окей, не будем останавливаться глубоко Потому что на самом деле, как мы и говорили Можно очень глубоко утонуть Следующий вариант деплоймента это Canary Кеннери это по сути его еще называют естественно канорейчным деплойментом. Название Кеннери а мы диплоим, точнее, отправляем наш трафик для небольшого количества юзеров предположим у меня есть там вот общее количество пользователей да и я выбираю там 10 процентов скорее всего, я даже не выбираю здесь ключевой момент то что я не выбираю а просто рандомно 10 процентов людей ходят на новую версию да вот вот например вот сюда на новую версию продукта все остальные ходят на старую я смотрю о том, что с помощью моего мониторинга с помощью всех моих систем то что все у меня хорошо и дальше например я увеличиваю там делаю не 10 процентов а например не знаю там 25 процентов или там потом 50 процентов и потом на все остальное разворачиваю то есть я делаю постепенный э, переход на новую версию продукта не сразу типа как в Blue грине мы рубильником переключили полностью трафик там со старой версии на новую версию, здесь мы этот, этот рубильничек потихонечку, да, то есть мы э, такими щелчками, типа там, 10%, 20%, там, может 50%, опять же, вот эти цифры перехода трафика, они нигде не определены, каждый в себя сам решает, я хочу это сделать там 5, 10, 25, 50, 100, или там каждый 10% хочу добавлять через какое-то время, например, допустим.
0: Знаешь, почему называется канарейчный деплоймент? Нет У меня вот почему-то изначально Было какое-то мнение С ку- кукушкой, да? Как? Кукушка подкидывает кому-то там Свои яйца, а они за ними типа смотрят Все нормально или нет Но кукушка, наверное, будет по-другому по-английски Да, не кеннери а, Да, у меня с канарейкой Была только ассоциация в том, что Ее использовали в угольных шахтах Да, если... Чтобы понять какой уровень газа запускали канарейку и смотрели там, сколько она сможет продержаться, если она там выжила в течение достаточно долгого времени, то все хорошо. И я тут быстро подгуглил, оказывается, да, отсюда взяли. Именно из этого пошло название, да, что ты сначала, ну как как канарейку ты запускаешь свой пробный продукт, смотришь, если все нормально, да, то ты заводишь туда людей основных и они там работают. Прикольно. Ну и здесь вот, как видно из схемы,
1: да, о том, что как раз-таки только в канареечном депломенте начинается вариант того, что мы тестируем реальный трафик. Мы знаем, о том, что там, окей, в CICD нашем есть огромное количество тестов, мы даже запускаем свои какие-то перформанс-тесты, но все эти тесты, они синтетические, они не воспроизводят действия реальных пользователей. И вот канареечный дипломент как раз-таки позволяет посмотреть, а как же наш продакшен, скажем так, реагирует на реальный трафик, который генерируется на настоящими пользователями. Последняя модель деплоймента, да, стратегия – это A-B-тестирование, когда мы… Оно очень похоже на канарейчное, но здесь мы делаем э, таргетированных пользователей. То есть идея A-B-тестирования заключается в том, что, ну, самая классика, наверное – я меняю цвет кнопки покупки, например, продукта своего был зеленый, стал красным, да, или там был зеленым, стал салатовым. я хочу посмотреть, а когда чаще будут люди покупать? Когда он зеленый или когда он салатовый? Давайте-ка деплоим обе версии и посмотрим, как пользователи, какой процент покупок у нас увеличится, как пользователи теперь реагируют с нашим продуктом. Когда более чаще происходят покупки, когда менее чаще происходят покупки. И здесь мы как бы два одновременно продукта имеем. новой версии, да, там новый и старой, И смотрим, насколько он аффектует наших пользователей. Пользователи стали больше покупать, меньше покупать и принимаем решение о том, что нет, эта фича плохая, ну, соответственно, эта эта новая версия продукта, она не очень подходить, подходит, или наоборот, давайте быстрее раскатим это типа на всех пользователей. Здесь важно отметить то, что AB-тестирование, это, наверное, одна из самых сложных, ну, как бы, согласно этой схеме, это самая сложная в реализации, потому что здесь нужна своя кастомная логика, каких людей вы выберете, ну, грубо говоря, опять же, да, если брать какой-то ритейл, еще продажи. продажи. Может быть, вы хотите выбрать из категории, у кого покупательская способность находится в определенном рейдже. Не знаю, там, кто каждый месяц, покупая, совершает одну или там тире пять покупок. Да, и вы хотите посмотреть только вот на эту группу пользователей. Как это уже реализовать? Свой, свой какой-то кастомный вот этот, роутинг трафика, он должен быть реализован в вашем приложении или там снаружи в ваш какой-то кастомный лот-балансер. Нет, нет, не добавить.
0: Супер, поехали дальше, потому что я смотрю на... Ну, стоит, наше наверное, время. Только сказать, что, стоит, наверное, только сказать, что две самые популярные это Кеннери и Блюберрин. На данный момент. Я бы сказал, все-таки три самые популярные. Самая простая это
1: Роллауд и то, что... Ой, сорян. То, что идет из коробки у того же Кубернатиса, когда мы можем... Роллинг-апдейт. Да, Роллинг-апдейт, Рампт. Mm-hmm. Когда мы прям вот легко можем это делать, в том числе в тех же облаках, когда у меня есть какая-то группа виртуальных машин, да, и там же тоже же есть логика о том, что я хочу делать изменения, добавлять новые виртуальные машины в эту группу старые, удалять и так далее, да, там у каждого клауд-провайдера своя реализация. Ну, вообще, как бы я сказал бы так, вот три Роллаут, Рампт здесь, blue-green и Canary, это вот таких самых три основных, которые чаще всего спрашивают на интервью, как это реализовать, как это сделать, знаете ли вы их целом, да, и то, что применяется в продакшне.
0: Потому что первая слишком простая, да, последняя слишком сложная. Остается то, что
1: средний уровень сложности. Ну и в первое мы отправляемся в downtime, то есть наши пользователи не смогут бояться последнее на чем я хотел остановиться в нашем сети по плане в нашем э, лайфса да, вы видите о том что я уже убрал везде серую штуку у нас остался continuous operations я не выносил это в отдельно как э, слайды рассказывать про это Э, два слова буквально скажу о том что когда я показывал blueprint да и дальше сейчас мы на него точно тоже посмотрим мы добавляем мониторинг мы всегда должны знать что происходит с нашим environment поэтому финально нашем блюпринте у нас получается вот такой большая картинка а, теперь я уверен что вы понимаете что здесь происходит на каждом ш- шаге да вы знаете о том что мы все начинаем вот где-то вот здесь вот наш шаг, шаг, шаг номер один мы работаем с кодом шаг номер два мы создаем наш CI. шаг номер три мы провижением создаем нашу инфраструктуру уже деплоем наш артефакт шаг номер 4 5 6 7 зависимость того сколько у вас environment но это все continuous delivery continuous deployment ну и финал конечно же мы отправляемся в прод посмотрели на на стратегии, ну и continuous operations никаким образом нельзя реализовать, если у вас не настроен мониторинг.
0: Да, и, наверное, под мониторингом ведь имеют в виду не только то, что вы мониторите, сколько у вас CPU, RAM или диска использовано на QA и UIT environment, но также вы мониторите какие-то процессы. Тот же lead time, deployment frequency, который, точнее, не deployment frequency, а change fail rate, который мы упоминали раньше. Это как два примера о, основных метрик, которые ну, базовые для того, чтобы понять, насколько ваш CI-CD успешно работает, насколько он хороший. Поэтому чаще всего, когда на интервью спрашивают, как вы можете понять, э, нас, вот вас пригласили оценить э, CI-CD, насколько mm-hmm. он хорошо работает, Почем вы можете понять? Вам нужны какие-то метрики для того, чтобы на чем-то ориентироваться. Ну ты бежишь немножко вперед, на самом деле. Метрики мы рассмотрим чуть позже. Если подобу, если, да? если просумировать, к чему у нас все пришло, все начинается у нас с Continuous Integration. Как мы говорили, частые интеграции кода, то есть частое взаимодействие между вашей фича бранчой и мейн бранчой причем не обязательно, что это э, полоса с, как бы, с односторонним движением Вы можете, э, если вы сейчас в данный момент не пушите ничего Если ваше фича не готова, спульте себе main хотя бы Подтяните последние изменения к себе Для того, чтобы в последующем, когда вы будете готовы сделать свой пул request У вас он прошел более безболезненно э, Основные ветки, видите, подчеркивает, находятся в э, отдельном репозитории мы постоянно поддерживаем код в рабочем состоянии путем того, что мы накладываем какие-то правила для наших разных веток, для фичи веток. Это могут быть одни правила для development branch, это другие правила для релиза, это третьи. Но чаще всего это, скорее всего, просто сборка, интеграция, линтинг и код-анализ, то, что мы подчеркивали, build automation, Витя выделяет. И то, что у нас для всей работы с кодом Используется одно и то же, один и тот же environment Если можно его так назвать Что мы все тестируем в одном и том же месте Нет такого, что работает на моей машине На машине Феди не работает На машине Васи не работает Все должно работать на build-сервере Continuous И после этого мы переходим в continuous delivery Плавно выдвигаемся Uh, continuous Delivery у нас подразумевается, мы используем, основываемся на том, что нам дало Continuous Integration. И плюс к этому мы добавляем автоматические деплойменты на environment. Uh, говорим о том, что у нас каждый наш артефакт это потенциальный релиз uh, кандидат. Uh, автоматически, uh, автоматически мы можем задеплоиться на любой из наших environment. Но на продакшн environment нам все же нужно какое-то вмешательство ручное, да, То есть, допустим, у нас есть какой-то релиз-инженер, который решает, что вот там 1 сентября дети идут в школу и нам надо 31 августа задеплоить там новую версию, новое расписание нашей школы. И он нажимает кнопку Approve, и наш артефакт успешно деплоится на продакшн. И финальная стадия эволюции, последняя, это Continuous Deployment. А, тоже мы основываемся на всем предыдущем, то есть мы все делали не зря. Это наше Continuous Delivery, плюс уже автоматические деплойменты на Production. И то, что мы каждое изменение кода можем задеплоить на Production. То есть не всегда у нас каждое изменение деплоится, но потенциально оно должно быть деплоиваемым. Деплой на продакшен.
1: В зависимости от того, как у вас реализовано, да, то есть может быть continuous деплоймент полностью, вы закомитали, и реально все уходит вплоть до продакшена, проходя все там quality gate и так далее. Реализовать эту всю штуку есть на самом деле большой набор тулсета, который можно сделать. В первую очередь, когда меня спрашивают, как можно сделать то или иное, я всегда в голове прорисовываю CNCF Landscape, ссылку оставим в описании ребята CNCF собрали практически по всем категориям инструменты, тулуи, open source и не только и у них есть отдельная категория которая называется Continuous Integration и Delivery я ее выделил вот красненьким да, для того, чтобы мы... вот, вот, вот она вот она, вот она, но я ее как бы естественно сделал больше, чтобы мы могли посмотреть здесь всеми нами любимые Jenkins, здесь наши KitLab здесь и Azure Pipelines, здесь и Argo, ну Argo здесь Здесь, потому что она на первом месте потому что она скажем так под крылом э, самого соусе здесь и все куплено все да, куплено да, да,
0: самые да. VIP места куплены естественно черкался и митя выделяет тут а, практически... не вижу так кто по с диплой осьминожку не вижу по-моему был я
1: по-моему видел mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Я точно видел, когда ну, заходил непосредственно в сам список полностью всех, если вот зайти и посмотреть, там точно было кто под был депло, это 100%. Здесь почему-то... А, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. вот он, а, просто, он просто просто. Такой просто... маленький, да, заметно
0: даже. Да, да, Окей. Да. Ну, как видите, тулов просто большое прям разнообразие, можно выбирать любое, но суть в том, что, как я люблю говорить, тулы приходят и уходят, а процессы, они остаются, поэтому... Важно не концентрироваться на Туле Ну, это тоже важно, но все-таки в первую очередь Вы должны понимать процесс, как его правильно построить И уже зная, какие у вас особенности процесса будут Потому что мы вам предлагаем просто шаблон какой-то стандартизированный И безусловно, он 100% не натянется на каждый проект Где-то будут какие-то изменения и уже вот эти, в зависимости от этих изменений Нужно подбирать какой-то тулинг Но самое главное — это понимать, как работает процесс
1: Я думаю, если вы разобрались с, ваш, с blueprint, Которым мы вот рассказывали, показывали, эволюционировали да, там, Начиная с source кода и заканчивая continuous delivery deployment Если вы понимаете каждый концепт, что там происходит То дальше вы уже берете просто инструмент И этим инструментом просто реализовываете Хоть просто взяли питоны, на нем написали свою CICD. В том числе, почему большие компании себе это могут позволить, например, тоже Netflix, mm-hmm. у них свой CI-CD. И вот они же даже выложили вот спинокер вот здесь вот, да, это же, по-моему, от Netflix пошло, то есть вот э, это ихняя штука. Но как померить успешность, да, на самом деле CICD был создан не просто так, а на самом деле CI-CD. Это один имеет свои метрики, в том числе, да, и когда мы говорим про Dora метрики, Дора это DevOps Research and Assessment, раньше эта компания была независимая, буквально там пару лет назад ее купил Google, но вроде как ребята продолжают дальше делать свои ресерчи и предоставлять репорты, в том числе у нас есть свои небольшие CI-метрики ну, Скажем так, из своего личного опыта Максим про них расскажет. Но первое, про что хотелось бы рассказать, это про Дора метрики. Дора Dora выделяет 4 основные метрики, да, это в первую очередь, конечно же, как часто мы деплоим. Ну и естественно, если у нас нету э, continuous delivery, да, полноценного хорошего, то делать частые деплойменты будет очень-очень сложно. Это измерение по летайму, да, то, что я говорил с момента возникновения идеи и до реализации, например, от том же протеза наши конечные счастливые пользователи радуются, пользуются этим продуктом новой версии. Это э, fail rate, то есть как много деплойментов э, зафейлилось в продакшене, то есть там найдены какие-то ошибки и так далее. Может сам деплоймент зафейлился, все вот это вот. И то, сколько времени мы потратим на то, чтобы восстановиться в случае, если возникла какая-то проблема, фейл на самом продакшене. Опять же, если это вы делаете очень редко, деплойменты, то, конечно, восстановление будет тоже, скажем так, долгим. Если у вас нету continuous operations, то есть у вас нету реализации мониторинга какого-то, то, то, возможно, вы будете от момента выхода в продакшен и выяснять то, что есть проблемы, вот это время, оно может быть гигантским просто, да, конечно, пользователи придут и будут говорить, ай-яй-яй, все плохо. Эти метрики не просто так собраны, и в Доре, в ресерче, для чего, ну, собственно, как бы с точки зрения бизнеса и в целом с точки зрения процесса разработки, зачем это нужно делать, они говорят о том, что, ну, вот эффективность мы с реализацией CI/CD можем сократить время диплоймента с месяцев, да, там с недель на on-demand, Закоммитали, сделали, получили С э, возникновения идеи изменения летайма с 1-6 месяцев До часа Ну, конечно, как мне кажется Немножко преувеличивают, приукрашивают. Но в целом-то возможно Зависит, да? от, того,
0: зависит от того, как лид тайм мерить
1: ну да, 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 да. да. И файлорейд с 16%-30% уменьшается над, ну, практически до нуля, 15%. Mm-hmm. И вот только 26% команд э, добиваются вот этого, вот, э, вот этого супер крутого mm-hmm. результата.
0: Это такие элитные методы. То, о чем мы говорили в начале, да? чем больше релизов вы делаете, тем каждый следующий релиз будет успешнее. Тем... Чем чаще, точнее, вы их делаете, тем каждый следующий будет успешнее, чем предыдущий.
1: И в свои финальные метрики, которые мы рекомендуем внедрять для того, чтобы как померить, насколько эффективен ваш continuous delivery. Понятно, да, то есть, например, deployment frequency мы сюда не включали, потому что это уже метрика находится в Вы ее, естественно, тоже включаете у себя, и вот небольшой список таких KPI-ов для того, чтобы померить, насколько хороший ваш CI-процесс. Именно
0: CI. Ну, да, да, здесь э, метрики, которые я когда-то имплементировал на своем, одним из своих проектов, и они как бы просто расширяют. Доровские метрики, они как бы основные, которые могут, так скажем, сверху посмотреть на ваш пайплайн, а непосредственно те KPI, которые видите на экране, они уже такие более прицельные, да, и вот видите некоторые из них подчеркивают, особенно мне нравится ПУК метрика, но для русскоязычных людей это будет звучать смешно, а вот для заказчика в принципе выглядит как нормальная аббревиатура, да. Ты расшифруешь для, 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 вас... для тех,
1: кто нас только слушает Пук это percentage <coughs> тех, кто... of
0: unknown to, to known Что это такое? Да uh, У нас uh, в качестве сайта использовался Jenkins И была автоматическая система, которая по каким-то регексам Распознавала, uh, почему билд то да? То есть это было, может, например, там гит лежал, да? Или там конфликт в примерже или зафейлился билд, потому что разработчик, и ну именно билд стадия зафейлилась Или тесты упали, да? Это было все задефанено и по логам через регулярки парсилось И когда ты заходил на страницу билда, можно было почитать, почему этот билд упал без необходимости копания в логе непосредственно но, как ты сам понимаешь, невозможно все, все падения зафиксировать в регулярках. Поэтому бывало, что лог просканен, но проблемы не найдена, Ни одна регулярка не совпала. И эта проблема была unknown. Вот для того, чтобы понимать, насколько хорошо мы знаем свои проблемы и насколько у нас полна база наших регулярок, был придуман такой KPI, который показывает, сколько из сколько из зафаленных билдов у нас было... Не определено по какой-то ошибке К количеству, которое мы знаем Которое мы определяем Давай, может быть, коротко, быстренько пройдем по каждому BFP Да, BFP Как мы его называли Build, Percentage Это, опять-таки, основывалось Тоже на том же процессе определения Почему упал Build У нас было три категории Категория инфраструктурная проблема Категория Build и категория Test И вот BFP у нас показывал, сколько билдов у нас зафейлилось, потому что инфраструктура как-то себя плохо повела. То есть там закончилось место на диске, не примаунчена файловая шара. Или что-то в таком духе. Для того, чтобы когда девелоперы пришли и сказали, мы не можем работать, потому что у вас ничего не работает, могли сказать, ребята, подождите секундочку. У нас вот есть BFP. У нас 1% билдов только падает по инфраструктурным проблемам. А все остальное это вы сами накосячили Time to feedback да. Ну, time to feedback, наверное, понятно Это среднее время, за которое разработчик получает какой-то результат от системы То есть с того момента, как он создал пол request И до того момента, как ему прилетела антификация о том, что что-то, что-то пошло не так или все хорошо Можно ли сказать, что это build time? А, не совсем build time, потому что сюда же включается и время в очереди, сколько я ожидал build. Да? Например, у нас были очень длинные билды, длинные и инфраструктуры не хватало, и происходило ожидание, когда непосредственно build к этому пол-реквесту получит необходимые мощности для того, чтобы обработать. Плюс, если у тебя... Uh, идут какие-то параллельные uh, параллельное выполнения во время билда, то каждая из этих параллельных чей тоже может стоять в очереди и ожидать. То есть это все полностью такое суммарное я понял, время. Я понял,
1: я понял. Ну да, make так. sense, потому что действительно это можно очень долго оставаться в очереди, типа в паузе, да, там ждать. Mm-hmm. Когда дойдет в мощности,
0: да. дойдут до этого. Оно в And том числе и ту- покажет в том числе оно может показать эффективность э, вашей инфраструктуры, потому что если у вас, например, э, непосредственно тот билд тайм, который ты подчеркнул, занимает там, не знаю, 15 минут, а time to feedback у тебя там 2 часа, да, то значит чего-то капасти инфраструктуры не хватает. Раз э, 15-минутный билд у тебя час 45 ожидает в очереди, чтобы собраться. Э, MBSQ, да, э, 4 буквы. В сравнении со всеми остальными Это просто показывало максимальную очередь на сервере Ну, они как бы, с одной стороны, может казаться, что это такие какие-то примитивные показатели но вы же не будете сутками сидеть и смотреть, когда у вас как, как у вас очередь меняется да? Поэтому собрали метрику, отрисовали на графике и посмотрели Что там, допустим, у вас с 8 до 10 очереди нет Потому что все девелоперы пошли на кухню попить кофе А вот уже с 11 она начинает расти Или как только у вас там релиз должен намечаться да, там В и все начинают коммитить и все начинают доделывать свои косяки И у вас опять очередь вырастает вверх Следующая метрика AQT, она тоже выходит оттуда Это среднее время Нахождения билда в очереди Опять-таки для того, чтобы показать Насколько у вас Достаточно capacity для того, чтобы Обслуживать Ваших девелоперов, скажем так Предоставлять им достаточно мощности Чтобы собирать свой код
1: ну, по сути, тут фидбэк очень сильно вот, зависит от mbus key. Mm, максимальное да. количество очереди на набил сервере Average Q time то есть тоже вот это вот оно как бы по сути суммирует э, time to feedback. Такой-то time, time to feedback — это такой суммирующий от этих вот двух показателей.
0: Ну, окей, хорошо. А, mm-hmm. PRC. А, не совсем помню, для чего конкретно была данная метрика изобретена. А, возможно, для того, чтобы считать, сколько у нас каждый день приходит по реквестов и рисовать какой-то график, чтобы показать, что берутся задачи и на эти задачи делаются pull request и я помню, что мы немножко идею развили дальше в то, чтобы посчитать во сколько нам каждый пул request обходится потому что зачастую pull, один pull request не значит один build э, на, на сервере э, то есть Вы запустили билд, что-то пошло не так Либо инфраструктура подвела И она упала упала, Билд упал Либо были какие-то ошибки в коде Девелопер их поправил, запустил еще один билд И у вас опять пайплайн прошел либо тесты упали, вам опять нужно перезапускать. И вот оно суммировало то время, сколько требуется одному pull реквесту, чтобы перейти там, в зеленый статус, чтобы зааппрувиться. То есть calculation powers считало. Ну а дальше calculation powers уже просто перевести в деньги.
1: Можно ставить PRC и переименовать вместо аккаунта, написать cost, pull реквест cost. Да. Можно. Окей, окей. На самом деле, это был последний слайд, я просто смотрю на наши часы по записи, тут уже больше двух часов, я не знаю, сколько это получится на итоговом, да, когда все смонтируется. Хочу сказать спасибо для тех, кто дожил до конца на эти два часа практически. Это, мне кажется, было прям достойно. Опять же, все ваши рекомендации, там, не знаю, если вы не согласны, да, если у вас какое-то другое видение о том, что как должен выглядеть такой идеальный CICD-пайплайн, ваш блюпринт, пишите в комментариях, оставляйте ссылки, будем еще рады на них посмотреть, тоже ознакомиться. Поддерживайте нас, нас своими лайками, рассказывайте друзьям, тоже будет очень для нас приятно да. и важно.
0: Не ленитесь ставить лайк, лайк, и они продвигают это видео, и больше людей смогут узнать, что такое CICD. И я хочу сказать спасибо тем, кто... Не тот, не тем, не тем, только тем, кто досмотрел до конца, но тем, кто с нами был сначала, с того самого первого ролика про CACD, и те, кто наконец-таки дождался того, что мы его все-таки записали. Это точно,
1: это точно. Ну что, нашу финальную?
0: Давай. Теопс Китчен Токс. Закончили готовить.
1: Приготовили, я Сиди! Приготовили!
0: Победа! Я сиди. Подпишись.